0: So, du weißt, wo der Knopf ist? Ich weiß, wo mein Knopf ist. Dann drück drauf.
1: Ach ja, äh, Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, manchmal auch nur einmal, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle Themen und... Nein, allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Wir machen das zu wenig, ich kann es nicht mehr. Hallo Stefan. Hallo Sven. Ja, das ist mal wieder so richtig in die Hose gegangen. Dabei habe ich es noch geübt, als ich mein Soundboard
0: eingerichtet habe. Ja, wie das manchmal so ist, ne? Wie das ja manchmal ja, so ist. Genau. Kann wir schreiben heute den... Was haben wir denn? 11. 11.
1: Juni. Immer noch im Jahr des Corona 2020.
0: Immer noch Remote. Aber mittlerweile mehr oder weniger geübt. Ja. Ja, ja. Also, zumindest, was also ist, eben was das eher Remote, weniger ja, als was, mehr. Aber was das Remote angeht, sind wir schon ein bisschen geübter. Ne? Ich meine, immerhin. Und heute, heute hat das Einrichten nur fünf Minuten gedauert. Das, ja, das ist, ist das, das persönliche Rekord für uns. <lacht> das war das persönliche Rekord. Ähm, womit wir quasi auch gleich zur Hausmaßerei kommen. Ne? Weil äh, ein Teil der Einrichtungsschwierigkeiten waren ja auch auf deiner Seite. Ähm, möchtest du darüber kurz erzählen? Also bei mir. Nein, auf, ich wollte eigentlich nicht drüber erzählen. Ich habe also mit meiner hohe Kunde. Genau, ja, Moment. Also auf meiner Seite waren die üblichen Probleme, Audio Routing wie immer. <lacht> <lacht> um, äh, ausgelöst ja, aber das hat ja heute ganz gut geklappt. Ja, genau. Ne? Also das, 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 Mittlerweile weiß ich ja so halbwegs, wie ich da rangehen muss an diese komische Routing-Matrix äh, ist ja hervorgerufen worden dadurch, dass wir Ultraschall und Reaper mal up to date geschoben haben weil jetzt, wo wir das ganze Ding ja auch legal haben ähm, oder bis unsere unsere Reaper-Lizenz endlich da ist, sollte vielleicht auch mal, äh, danke vielmals noch mal an alle Hörer, die uns äh, quasi diese Reaper-Lizenz mehr oder weniger geschenkt haben. Ähm, und da sollte vielleicht auch mal alles dann aktualisiert werden. Zumal wir auch mal predigen, dass man die Software aktuell halten soll. Und da dachte ich mir einfach, es wird einfach mal Zeit. Wir wollten nur vor der letzten Sendung das nicht nochmal in Angriff nehmen, weil wir nicht genau wussten, was da auf uns zukommt. Also habe ich das zwischen den zwei Aufnahmen jetzt quasi gemacht, das Ganze abzudaten. Habe nur vergessen, das alte Projekt mal zu öffnen und zu gucken, was dabei dann schief geht. Und das waren dann meine zwei, drei Minuten, die ich da brauchte. Ah ja, okay. So, dann kann ich den Punkt nämlich aus Hausmeisterei schon mal wegnehmen.
1: Ja, ich habe eigentlich nur eine Ankündigung. Wen das interessiert, der kann am Schluss nochmal dabei bleiben. Das mache ich nach dem Thema. Ich habe nach dreieinhalb Jahren Endlich das Audio-Setup hier auf meinem lokalen Rechner gefunden, das ich zum Podcasten gerne haben wollte, mit internem Routing, mit einem Soundboard, das halt den, den Text, äh, das Intro und das Outro einspielen kann, dass es ducken kann, also den Pegel senken, wenn ich was reden will. Und äh, ich habe meine äh, Räusper-Taste endlich und äh, das ist eine Software, die ich absolut genial finde und wer da ähnliche Wünsche hat, auf seinem Rechner mehr Audio-Routing, mehr Kontrolle über das Audio im Router zu haben, der kann ja nach dem Thema nochmal dabei bleiben. Da wollte ich nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das gemacht habe.
0: Ja, mache ich gleich weiter. Mhm. Ähm, wir haben eine E-Mail erhalten von, ich habe den Namen vergessen, ich würde ihn eh nicht nennen. Ich nenne ihn einfach mal Klaus. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, von von wem die E-Mail kam. Ähm, ich habe mich ein bisschen erschrocken dabei, <lacht> nein, ist verkehrt, ich habe mich vorweg erschrocken, weil Sven mich mit meinem Amateurfunkrufzeichen ansprach und sagte, hey, wir haben da eine E-Mail erhalten. Ähm, ich war ein wenig erschrocken, ich gehe davon aus, äh, Sven, du wirst wahrscheinlich nachgeguckt haben in der Quelle, die er äh, angegeben hatte. Annik, wahrscheinlich gar nicht, stand ja in der E-Mail sogar mit drin, genau, er hat da das E-Mail, äh, mein, mein Rufzeichen ja, ja, mit ja, in die E-Mail ja. reingeschrieben. Ähm, weil ich ja öfter schon mal gesagt habe, dass ich Amateurfunker bin und äh, da eine Lizenz besitze. Ich habe die kleinste Lizenz, die möglich war zu dem Zeitpunkt, als ich meine Lizenz gemacht habe, muss man auch mal, ne, muss ja auch nochmal mit dazu erwähnt werden. Ähm, ich durfte damals nur 10 Watt maximal äh, Antennenausgangsleistung haben. Mit einer Weile darf ich 100 Watt, weil sie da ein bisschen... Oh, haben sie das hochgesetzt? Ja, sie haben geändert. Also ich darf immer noch nur 2,70 Meter und 70 Zentimeter, aber dafür darf ich 100 Watt. Was ärgerlich ist, weil die Änderungen kamen genau zu dem Zeitpunkt, als äh, die Antennenanlage komplett abgebaut wurde. Hier auf dem Dach. Das war ärgerlich. <lacht> ich habe mich dann im Nachhinein geärgert. Ähm, jedenfalls wurde darauf angespielt, äh, nicht angespielt, sondern es wurde angesprochen, dass es ein öffentlich einsehbares Verzeichnis oder besser gesagt eine öffentliche Datenbank gibt, ähm, bei der OFU, oh, wie heißt die Behörde nochmal? Früher nannte sie sich die RecTP, äh, das war früher die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Ich vergesse immer, wie sie heute heißt. Ähm, jedenfalls, die hat ein öffentliches Verzeichnis aller Amateurfunkrufzeichen. Inklusive der Anschriften, dem kann man widersprechen. Äh, sowie der äh, lizenzierten Klasse und der... Sonderrufzeichen sind aufgeführt. Bei Sonderrufzeichen ist dann auch Pflicht, dass angegeben ist, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, bei Ortsfesten ist auch der äh, Locator mit drin, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, der Standort der Sendeanlage. Äh, was in meinem Fall nicht der Fall ist, weil einfach meine Sendeanlage ist mobil. Ich habe halt ein kleines HFG, also Handfunkgerät, äh, mit. <lacht> 10 Watt Ausgangsleistung, ähm, womit ich ab und zu mal durch die Gegend noch laufe tatsächlich. Vor allem, wenn mein Vater in Deutschland ist, weil es halt ein wunderbares Kommunikationsmittel neben dem Mobiltelefon ist. Das Ding kann man nicht einfach mitnehmen. Läuft wunderbar. Und solange keiner spricht, spricht halt keiner. Ähm, und wir wurden gefragt, wie es denn sein kann, dass dort tatsächlich quasi personenbezogene Daten, nämlich Name, Anschrift, das Rufzeichen selber, äh, einfach mal so veröffentlicht werden. Und ja, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht, ne? Ja, also wir wollen, erstmal wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass das Ding überhaupt da ist. Ich wusste auch nicht, dass die Datenbank äh, da existiert. Ich wusste, dass ein, ähm, dass ein Verzeichnis existiert. Das war mir noch bewusst. Äh, dass das Verzeichnis öffentlich einsehbar ist, war mir nicht mehr bewusst. Habe ich aber tatsächlich irgendwann einmal für unterschrieben. Ähm, vor ewig, ewig langer Zeit. Ich müsste drauf gucken, wann das Ding ausgestellt wurde. Das war ewig her. Äh, und da war dann die Frage, wie sich das eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung, oder wie das einzuordnen ist im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Und da habe ich dann auch ein bisschen grübeln müssen und nachgucken müssen. Äh, sorry. Heute habe ich irgendwie einen Frosch im Hals. Leider ist es nicht Freddy, den ich schon seit ewig Zeiten suche. Ähm, und zwar ist die rechtliche Grundlage, auf dessen dieses Verzeichnis erstellt wird, und herausgegeben wird, ist zum einen begründet im Gesetz für den, äh, über den Amateurfunk, nämlich dort in was ist das dann eigentlich? Ein Artikel neben Paragraph. Paragraph 6, technische und betriebliche Rahmenbedingungen. Äh, da wird dann unter anderem aufgeführt, dass die, oh, jetzt muss ich wieder scrollen, weil ich vorhin hochscrollen musste. Ist auch nicht viel, das hat gerade mal 13 Paragraphen. Das Ding und die einzelnen Paragraphen sind noch nicht allzu lang. Die bundes das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt durch Rechtsverordnung oder unter Berücksichtigung internationaler Vereinbarung, bla 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 bla. Und dann der zweite Punkt davon ist es, die Erstellung und Herausgabe eines Verzeichnisses der zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihrer Inhaber. Ähm, und, und drittens den Betrieb von Amateurfunkstellen auf Wasser- und Luftfahrzeugen sowie bla bla. Ähm. So, äh, das ist die erste Grundlage, worauf das Ganze fußt. Das zweite ist dann die Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk, auch Amateurfunkverordnung genannt. Ähm, dort ist der, Moment, es ist eine Verordnung, dann ist es ein Artikel, Artikel 15, die Rufzeichenliste. Ähm wenn er denn mal sagt, die Regulierungsbehörde veröffentlicht die zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihre Inhaber in einer Rufzeichenliste. Die Rufzeichenliste enthält folgende Angaben. 1, 2, 3 ist letztendlich tatsächlich dass was ich gesagt habe. Rufzeichen, Klasse, Verwendungsfähigkeit. Ach genau, verwendungsverkauf habe ich vergessen. Es gibt Ausbildungsrufzeichen. Die sind nochmal extra markiert. Ähm, Name, Vorname, Anschrift des Inhabers der Zulassung zur Teilnahme am Abiturfunkdienst und Standort der ortsfesten Abiturfunkstellen. Äh, Relaisstation beispielsweise. Ne? Wir haben ja hier im Braunschweig haben wir die, äh, man nennt sie immer Olle Ida, ähm, DL0, o nee, doch dl 0 i äh, Die sitzt in der Nähe vom Affenfelsen. Auf dem Dach irgendwo drauf. Ich vergesse immer, auf welchem Gebäude genau. Ähm. <lacht> So, der Eintragung in der Rufzeichenliste kann widersprochen werden, Bla-bla, blablabla. Ne? Widerspruch ist in Schriftform und so weiter und so fort. Äh, und dann hätten wir als drittes noch Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Das wird auch mit angeführt, weil nämlich diese ähm, Veröffentlichung, welche als PDF vorliegt oder auch als abfragbare Datenbank. Äh, und in dem PDF kann man wunderbar übrigens suchen. Das ist echt gut formatiert und äh, gut erstellt worden. Ähm, Volltextsuche nach meinem Namen liefert meinen Rufzeichen raus und, auch, ähm, deine Adresse und auch meine Adresse, ja, äh, und die aber auch im Impressum steht, insofern. Äh, genau, steht auch im Impressum, das hat, das hat ja der E-Mail-Schreiber e auch gesagt gehabt, also im Impressum muss ich, musste ich sie sowieso angeben, infolgedessen ist es jetzt nicht ganz so ähm, gravierend für mich zumindest, äh, allerdings habe ich dann auch ein paar andere Leute gefunden, wo ich halt weiß, dass die ungern ihre Adresse da drin stehen haben möchten, aus Gründen die ich dann gleich informiert habe und die werden dann zu gegebener Zeit da definitiv nochmal Widerspruch einlegen, sodass da demnächst eine aktualisierte Version wiederkommt. Ähm, und das Urheberrecht lustigerweise ähm, sagt dann so tolle Sachen wie äh, Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtliche verf verfasste Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Ähm, das ist so der erste Absatz davon, äh, der erste Satz. Dann gibt es den zweiten Satz und einen dritten Satz. Und letztendlich, was halt drinsteht im, äh, ist das ein Gesetz? Ja, dann ist ein Paragraph. Im Paragraph 5 ist halt, dass amtliche Texte nicht dem Urheberrecht unterliegen. Aber bei dem bei Zitaten daraus muss halt die Quelle mit angegeben werden. Und zwar vollständig. Ähm, was halt für wissenschaftliches Arbeiten vor allem dann notwendig ist. Weil man mich dann angeben muss, es kommt aus dem Gesetz, dem Paragraf, dem äh, Satz daraus oder halt Absatz und dem Zeichen Sülz, halt wie man halt normalerweise auch zitieren würde, wenn man wissenschaftlich arbeitet, so muss das hier halt auch gemacht werden, wenn man denn irgendetwas daraus äh, weiter verwenden möchte. Ähm, des Weiteren darf man es nicht verändern, weil, ne, Zitiergebot, man darf halt das Zitat nicht verändern, äh, was bedeutet, wenn man Teile, äh, wenn man das Ganze oder Auszüge davon oder auch nur geringste Teile davon verwendet, darf es nicht verändert werden so wie es in der Ursprungsfassung, die man ja dann auch anführt als Quelle, ähm, letztendlich enthalten war. <lacht> so, dann äh, war die Frage, warum, wieso, weshalb sowas da ist? Zum einen, weil es halt eine gesetzliche Verordnung ist, beziehungsweise weil es ein Gesetz gibt darüber, weil es eine Verordnung gibt darüber. Ähm, das ist äh, ne, die äh, Amateurfunkverordnung und das AFU-Gesetz, also Amateurfunkgesetz, ähm, die schreiben das quasi vor äh, und die Kernfrage, so habe ich denn zumindest die E-Mail verstanden, die Kernfrage ist halt, wie verhält sich das denn eigentlich mit der DSGVO? Müsste das nicht eigentlich aufgrund der DSGVO äh, mehr oder weniger unter Verschluss sein, solche Daten? Ähm, nein, weil die DSGVO eindeutig nämlich sagt, dass staatliche, nein, dass das länderspezifische Gesetze und Normen ähm, letztendlich die DSGVO durchaus aushebeln können. So, ähm, auch beispielsweise beim äh, Telek Telekommunikationsgesetz Verordnung, hab vergessen, welches das ist, die halt letztendlich Telefon, äh, Telefondienste bei uns regelt. Ähm, da dürft ihr andernfalls auch der Gegenüber niemals unsere Telefonnummer sehen, wenn wir irgendwo anrufen, den wir noch gar nicht kennen. Ähm, und letztendlich ist es halt so, dass diese Verordnungen, die den Passus in der DSGVO wieder außer Kraft setzen, was auch Sinn ist oder im Sinne der DSGVO auch genauso passiert und ich persönlich halte es auch für sinnhaft, dass es halt Gesetze gibt, die halt ähm, eine EU-Verordnung ähm, aushebeln dürfen äh, und auch können, weil es einfach auch Sachen gibt, wo genau solche Informationen einfach wichtig werden. Amateurfunk ist da jetzt ein echt miserables Beispiel für, das weiß ich selber, weil da gibt es nicht viele Gründe, warum jetzt einer meine Adresse braucht, ähm, Allerdings, wenn ich mich jetzt hinstelle oder Sven sich jetzt hinstelle, sagt er, ah, ich bin der Amateurfunker ne, seit ewig langer Zeit und habe hier mein Rufzeichen und ne, meine, meine Lizenz habe ich ja ähm, 1960 gemacht gehabt, ähm, dann ist das für jemanden wie mich zumindest interessant, na, einfach mal schnell nachzugucken, hat denn der Sven wirklich was? <lacht> um dann halt rauszukriegen, okay, hat er gar nicht. Ähm, der erzählt da einen und wenn er dann natürlich noch von seiner Antennenanlage, die bei ihm im Garten steht und seinen 1000 Watt ausgangsleistungen anfängt zu reden, ähm, dann werde ich da mit Sicherheit sehr schnell äh, hellhörig und überlege mir dann wahrscheinlich auch ähm, rechtliche Schritte einzuleiten oder beziehungsweise bei der äh, Regulierungsbürger, ehemaligen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post ähm, mal nachzufragen, ob das denn so richtig sein kann. Ähm, Hintergrund, dass ich dann da nachfrage, ist es nicht, weil ich Sven einen auswischen will, sondern einfach auch Schutz der ähm, Allgemeinheit drumherum, weil nämlich, wenn ich auf den Zwei-Meter-Bank-Funke gibt es äh, unter anderem alte Herzschrittmacher, die ganz gerne da mal äh, anfällig sind für Störungen im 2-Meter-Band. Also 144 bis 147, glaube ich, Megahertz ist das. Ähm, müsste ich es auch noch mal nachlesen, wo genau es ist. Ich weiß, dass 144, 550 ist definitiv im 2-Meter-Band. Das weiß ich. Ähm, und äh, da gab es halt Anfälligkeiten oder auch das... Ähm, was früher auch war, äh, da war halt das 2-Meter-Band oder die 144, boah, ich habe vergessen, die genaue Frequenz, 144, schlag mich Megahertz. Ähm, da lag genau RTL2 im Kabelnetz damals. Und immer wenn ich auf die Taste gedrückt hatte, hatte der Nachbar kein Bild. Ähm, und wie gesagt, ich habe nur 10 Watt Ausgangsleistung. Und wenn ich jetzt überlege, da, da ballert dann einer mit einem Kilowatt raus, äh, da ist mal so ein Straßenzug einfach blind. Auf einmal. Der hat das dann nur noch. 100? 100 Watt? Ich darf jetzt 100 Watt, ja, aber meine, meine Quäke, die ich habe, die kann ich dann ja auch gerne mal, während du kurz redest, raussuchen mal ins Bild halten. Die liefert halt nur ähm, 10 Watt. Man braucht auch nicht
1: mehr. Meine liefert, glaube ich, nur 0,5 Watt. Ich habe so ein PMR-Funkgerät, um mit meinem Sohn zu funken. Die haben ja noch weniger. Ja die Dürfenleistung, äh, die sie da erlauben. Ja, aber so die Frage, ist, von, von wann ist denn dieses Gesetz, äh, nachdem das da veröffentlicht wurde? 1997. Wird, weißt du, ist? Ja, gut. Und da gab es halt noch keine DSGVO. Also ich Richtig. kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Gesetz einer Prüfung nicht standhalten würde, weil eben keine ausreichende Zweckbindung ist. Also die müssten zumindest irgendwie eine Stellungnahme haben, ähm, warum das notwendig ist.
0: Richtig, diese, äh, diese Stellungnahme fehlt man aktuell. Könnte ja durchaus, man könnte
1: ja durchaus eine Liste der Rufzeichen rausgeben, auch um sicherzustellen, dass sich keiner ein anderes nimmt oder so. Ja. Und dann vielleicht eine Möglichkeit schaffen, wie man, ohne dass man das halt auch brute forcen kann oder sowas, an diese Informationen halt rankommen kann. Ja? Ja, ähm, du musst ja nicht unbedingt sofort du hättest hier alle 72.000 Datensätze äh, verfügbar. Und das muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Ähm, mit, äh, da, mit Adressen. Und auch die DSGVO sieht ja eigentlich eher vor, dass du ein Opt-in machst, als ein Opt-out. Also nach dem Motto, hier, wir hauen deine, äh, deine Adresse ins Netz, weil irgendwann in den 90ern haben wir dir mal gesagt, dass wir das machen. Ja, Das, Oder ist, aber,
0: in den das ist aber auch so eine Sache, wenn, wenn du das nicht willst, dann kannst du ja da widersprechen. Ja. Das ist aber auch so eine Sache, du hast ähm, äh, also gerade früher, also, ne, in der Anfangszeit von meinem Amateurfunk ähm, gab es öfters mal Beschwerden äh, über Störungen von Leuten, die ein Babyfon besaßen. Ähm, auch hier bei uns in der Straße gab es da, äh, da Beschwerden. Und da kommt dann tatsächlich, oder kam äh, tatsächlich auch die Regulierungsbehörde auf den Trichter, um einfach nachzugucken, wer es denn sein kann. Und genau dafür ist unter anderem zum Beispiel so ein Verzeichnisauffall äh, letztendlich gut und wird auch genau dafür verwendet. Weil wenn nämlich eine Störung in einem gewissen Gebiet ist, wird geguckt, okay, wie, und in einem gewissen Frequenzbereich, okay, welche Amateurfunker sind denn da? Weil die Behörde kann das ja auch einsehen. Es geht mir nur darum, dass diese
1: Informationen nicht einfach so ungefiltert im Netz stehen.
0: Ja, das ist... Äh, ja, noch
1: grenzwertig. Und mit mit einem Opt-out. Also ich glaube einfach, dass die gesetzliche Grundlage ähm, auch, ich, ich stimme dem zu, es muss halt Gesetze geben, die auch äh, bei einer gewissen Notwendigkeit diese Informationen zur Verfügung stellen. Aber nach allem, was ich über die DSGVO weiß, äh, wäre dieses Vorgehen, dass du quasi alle einfach alle 72.000 mit ihren Adressen rauspustet ins Internet, außer sie haben vielleicht mal widersprochen und wissen gar nicht, dass sie da stehen.
0: Das, das kann nicht im Sinne der DSGVO sein. Also ich also würde ich auch, nicht, ich würde behaupten, dass heutzutage aus heutiger Sicht nicht mehr im Sinne der DSGVO ist. Ja, da stimme ich auch völlig zu. Und ähm, es auch keinen Grund gibt, dagegen die
1: DSGVO zu verstoßen. Also es, es gäbe geschicktere Implementationen dieser Liste, die esgvo äh, freundlicher wären und trotzdem wahrscheinlich den Zweck, den sie erfüllen
0: sollen, auch erfüllen würden. Also in dieser Form ja, stimme ich dir zu, keine Frage. Aber die Liste als solche, ne, nur jetzt die Liste als solche, muss es weiterhin geben. Das ist halt notwendig, allein schon, weil du halt äh, andernfalls könnte Blöd ausgedrückt. Einerfalls könnte er hin zum Kunst kommen und behaupten, sie seien Amateurfunker und sich im Funkgerät zusammenbasteln, auf eine Taste drücken und irgendwie einen halben Straßenzug lahmlegen. Weil sie, keine Ahnung, genau die Frequenz getroffen haben, um den Elektrokasten vorne an der Ecke zum, äh, zum Glühen zu bringen. Ja gut, ähm, aber das ist ja, deswegen muss das nicht öffentlich einsehbar sein. Ja, das ist ja, wie gesagt, ne, die Form ist erstmal eine ganz andere Thematik gerade gewesen. Ähm, über die Form, da stimme ich dir auch zu, es muss heutzutage nicht mehr öffentlich einsehbar sein. Äh, zumindest nicht in dieser Form. Ähm, es macht schon Sinn, alle Rufzeichen und dann zumindest mit einem Namen versehen irgendwie da zu haben. Ja,
1: man könnte dein Rufzeichen S.ebeling Braunschweig. Zum Beispiel. Das, das wäre öffentlich einsehbar und dann hast du vielleicht noch die Möglichkeit, auf den Eintrag zu klicken und dann kriegst du auch das Ergebnis angezeigt, aber äh, nur drei Stück oder sowas, also dass da irgendwie ein Brute Force das würde heutzutage auch nicht mehr funktionieren, wenn du da ein Botnet drauf schickst, aber ähm, oder dass du denn halt, wenn du wirklich an die Adresse kommen willst, dann musst du halt da eine förmliche Anfrage hinstellen oder sowas. Also, dass du einen Grund hast, an diese Adresse zu kommen. Und nicht einfach alle 72.000 runterlädst. Ja, kann ich ja. Aber das ist, um um mal äh, voranzukommen und, und den den thematischen Bereich, des Amateurfunks dazu verlassen. Ähm, er hat ja auch noch, äh, ich habe übrigens nachgeguckt, es steht auch kein Name dabei, ein Hörer.
2: Äh, <lacht> <lacht> naja, ma manchmal ein, kann man ein ja Zuhörer auch, ist es
0: unterschrieben? Manchmal kann man aufgrund der E-Mail-Adresse ja einen Namen äh, quasi zuordnen. Nee, in dem äh, Fall auch nicht.
2: Okay, das heißt, Und, wenn ich einfach Matthias äh,
0: sage, laufe ich nicht Gefahr, Falsches zu, ne, irgendwie aus Versehen was zu sagen, was ich nicht sagen wollte. <lacht> Danke jedenfalls für den Kommentar, Matthias. Er bezog sich ja auch darauf,
1: er bezog sich äh, ja auch darauf, dass ich das letzte Mal die Insolvenzbekanntmachung äh, erwähnt habe. Richtig. Das ist ja genauso eine Datenbank von ja Insolvenzverfahren, wo du ähm, Wahrscheinlich auch, oder ja, du hast eine gesetzliche Grundlage dafür, dass diese Informationen veröffentlicht ähm, werden. Aber die Anwendung, die ich da zum Beispiel mitmache, so nach dem Motto, also momentan sind halt sechs Personen in meinem 1600 Seelenkaff äh, in einem Insolvenzverfahren. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Und äh, wenn man jetzt dörflich mehr integriert wäre und mehr Leute kennen würde oder seit Generationen hier wohnt, dann würdest du auch von allen wissen, wer das ist. Und das ist in meinen Augen genauso ein Fall, wie das mit der Amateurfunkliste, dass da eine gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, dass solche Informationen veröffentlicht werden müssen, wahrscheinlich noch vor der internet -Ära. Und äh, die Maske von insolvenzbekanntmachungen.de sieht auch nicht so aus, als wäre sie in den letzten Jahren geschrieben worden, sondern schon ein bisschen älter. Und dieses Anwendungsmodell, dass man sagt, hier gib mir mal alle Insolvenzen und einer Stadt oder gib mir alle Insolvenzen. Es gibt ja sogar äh, Unternehmen, die diese Daten abgreifen und dann damit wieder irgendwelche, äh, das mit irgendwas anderem anreichern oder diese Daten halt äh, an Unwissende, die wissen, dass, dass es das umsonst gibt, verhökern wollen oder was auch immer. Na, also da äh, gibt es einen großen Disclaimer vorweg, dass diese Daten halt äh, kostenlos im Internet sind, man dafür nicht bezahlen soll und dass sie unter Urheberrecht stehen und so weiter. Und meiner Meinung nach ist es auch so, entweder ist das Gesetz uralt und hätte meiner Meinung nach äh, jetzt nach Erscheinen und Inkrafttreten der DSGVO einfach mal auf Kompatibilität geprüft werden müssen und man hätte sagen müssen, okay, das und das und das ist so wichtig, dass wir halt einen Zweck haben, weshalb wir die Daten auch öffentlich stellen. Aber dieser Teil der Daten muss nicht öffentlich sein, deswegen äh, veröffentlichen wir das noch nicht. Oder dass zumindest die Implementation, wie gesucht werden kann, äh, nicht mehr auch von den entsprechenden Gesetzen äh, gedeckt ist. Also wenn du jetzt sagst, ähm, dass von Insolvenz, also von, von Personen, die in einem Insolvenzverfahren sind, Name und Adresse veröffentlicht werden, weil das kannst du in jedem einzelnen Fall, kannst du halt äh, da reingehen und dann wird dir halt Name und Adresse und der Stand, Status des Insolvenzverfahrens halt angezeigt. Ich kenne mich damit nicht so großartig aus, ähm, aber das kann nicht sein, dass du das quasi für alle Insolvenzen in Deutschland abfragen kannst, wenn du nur entweder genug Zeit oder genug Rechner äh, zur, Verfügung zur Verfügung hast, hast. ja. Und insofern ist also entweder die uralte Gesetzesgrundlage äh, überprüfungs zumindest überprüfungswürdig und äh, oder halt die Implementation, die halt diese alte Gesetzeslage irgendwie umsetzt, wo ich mir nicht sicher bin oder sehr sicher bin, dass dieses Gesetz eben nicht genau vorschreibt, wie das gemacht werden soll. Und äh, letztendlich wäre das mal ein Fall, den man äh, an Datenschutzbeauftragten, also entweder des, des jeweiligen Landes oder des Bundes mal melden könnte, äh, um da halt eine Stellungnahme zu bekommen. Ich habe schon überlegt, so was, was könnte man da machen, ja, um da mal halt Klarheit zu schaffen. Auf der anderen Seite, ich, ich nutze die Insolvenzbekanntmachung durchaus gerne, um mal ein bisschen rumzuschnüffeln. Man hat ja so seine äh, öffentlichen Datenquellen und die werden immer weniger also werde ich mich da wahrscheinlich nicht großartig drum kümmern, aber ich denke mal, das wäre auf jeden Fall der Weg, den man da halt gehen könnte. Ich habe mir auch die Seite nochmal angeguckt und die ist sowieso nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also die gesetzlichen Grundlagen, warum das veröffentlicht wird, steht im Impressum. Dann haben Sie eine Seite rechtliche Hinweise, da ist dann ein kleines Unterkapitel Datenschutz und da wird im Prinzip beschrieben, welche Daten von dir als Internet-User erfasst werden. Ne? Also so Beschreibung des webserver loggings ist das mehr oder weniger. Und äh, da wird aber nichts nochmal äh, ja, zur, zur ähm, Datenschutz für diejenigen, die da äh, veröffentlicht werden, gesagt. Und dazu hätte ich eigentlich erwartet, dass da irgendwo eine Datenschutzerklärung steht und das nochmal dann eben äh, detaillierter ausgearbeitet wird, was die Grundlage dafür ist, warum man diese ganzen Daten einsehen kann, äh, was die Zweckbindung ist und so weiter. Würde ich eigentlich und auch erwarten. Insofern denke ich mal Ah, oh, ich habe eine Räusper-Taste, das ist toll.
0: <lacht> ich muss aber sagen, ich habe gerade mal äh, bei, bei der Insolvenzsuche mal kurz einfach nur so Just for Fommer reingeklickt und mal so zwei Anfragen gestartet gehabt und ich habe doch glatt jemanden gefunden, den ich kenne und das ist sehr witzig. Ähm, weil das ist jemand, mit dem ich seit Jahrzehnten nichts zu tun habe und ich bin gerade über den Namen geschaut und habe gesagt, verdammt, die kennst du? Ja. Fand ich jetzt gerade. Ja, und genau, das sollte eigentlich nicht passieren. Genau, ne, das sind genau die Sachen, die eigentlich nicht sein sollten, eigentlich. Ja. Weil das berechtigte Interesse meinerseits ist nicht vorhanden. Ich habe kein berechtigtes Interesse, im Insolvenzverzeichnis nachzugucken. Ähm, ja. Habe ich halt nicht, de facto. Ähm, ich kenne da jemand anders, der hätte da berechtigtes Interesse dran, aber ja. ich definitiv nicht. Weil ja. ich habe niemanden, der mir irgendwie großartig Geld schuldet. Das ist so, nö. Okay, ich habe eine Person, die großartig also große Auf der anderen Seite,
1: also ich, ich bin sehr dankbar äh, für den Tipp von dem Zuhörer. Ähm, das sind halt so. Man könnte vielleicht auch mal heiße drauf ansetzen, keine Ahnung, ob die sich äh, dem annehmen würden, um da einen kleinen Artikel draus zu machen. Aber ähm, ich, ich finde das spannend, halt solche Datenbanken zu finden. Und äh, habe damit quasi jetzt mal wieder eine, eine weitere.
0: Also mich würde interessieren, ähm, wie, wie, äh, wie Matthias, Christoph, ach egal. Ähm, jede ja. x-beliebige genau, Name wird es einfach sein. Pass auf, und der Hit, ne? ich, ich benutze die ganze Zeit Männernamen und in Wirklichkeit heißt, heißt unser Zuhörer Marie.
1: Ja, aber Oder selber Mirian. schuld, wenn man mit <lacht> mit einem Zuhörer unterschreibt, dann wird man als äh, männliche genau. Person interpretiert.
0: Genau, Julia, das tut mir halt leid für dich. Ähm, nein, aber äh, jetzt mal Scherz beiseite. Ähm, mich würde halt, halt mal interessieren, wie man genau auf diese Datenbank gekommen ist. Ich meine, es hat ja, das hat ja einen Grund, dass man da dahin oder danach sucht.
1: Ja, wenn es, wenn es ein, wahrscheinlich auch ein Amateurfunker und äh, wenn es diese Datenbank irgendwo gibt, dann gibt es auch Leute, die von deren Existenz wissen. Ja, natürlich. Und wenn du halt als Amateurfunker betroffen bist oder vielleicht gerade, es kann ja auch durchaus sein, wenn du jetzt frisch deine Amateurfunklizenz machst, dass du dann dein Einverständnis geben musst, äh, also dass du jetzt ein Opt-in hättest quasi das oder zumindest ein vordefiniertes Opt-out, äh, so nach dem Motto, ich widerspreche dem Veröffentlichen meiner Daten. Also wenn du da quasi das Formular ausfüllst, wo du deine ganzen Daten und dein, mhm. dein Rufzeichen registrierst, dass du da dann auch gleich ein Häkchen hast, wo du sagen kannst, nee,
0: will ich nicht im Internet haben.
1: No, dass ja. jemand darüber drauf gestoßen ist. Wobei ich immer
0: aus, äh, ausgelacht werde bei meinem Rufzeichen weil ich oder bis mal, ähm, immer gefragt werde, wie es denn dazu kommt, dass ich äh, äh, ein Suffix mit drei Buchstaben habe. Weil normalerweise hast du eigentlich nur zwei Buchstaben hinten dran und ich habe drei mit Absicht. <lacht> das, ist so das ist aber außerhalb der Amateurfunkwelt sowas von. Egal. Ja. <lacht> ist mir gerade so eingefallen. Ja. Ähm, das wobei das schnell erklärt ist. Wobei das wirklich schnell erklärt ist. Ähm, nein, ernsthaft. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das vermeiden kann. Nein, das ist wirklich ganz schnell erklärt. Also, als ich meine Lizenz gemacht hatte, musste hinter der Zahl noch ein O kommen. Das war gesetzt. So, was bedeutet auch 26 Zeichen nur als irgendwie, ne, hinten dran und, äh, naja, ich habe halt als erstes dann gleich ein A genommen. Das war bereits belegt, also musste ich dann noch was hinterklatschen. Deswegen habe ich drei. Ähm, ich durfte gar nicht zweistellig. So, damit aber da war. Ne, damit dazu. Okay. Ähm, dann hatten wir jetzt noch was? Ja, ja, ich habe nur eine
1: kleine Bemerkung noch, wir haben die letzten zwei Folgen hier immer schön Bernds äh, Podcast über T-Sacks
0: äh, geplagt. Genau, den Easy Talk, ich gehe davon aus, äh, ich weiß auch schon den Grund, aber erzähl. <lacht> ja, du weißt den Grund,
1: weil es da steht und haben den halt diesen Podcast immer Easy Talk genannt, also e -S -I und dann Talk dahinter, das war der damalige Name. Jetzt hat Bernd den umbenannt und wenn Leute hier nachhören, dann kann ich den wenigstens nochmal einen Tipp geben. Das heißt jetzt t to go. Der Link ist aber der gleiche geblieben.
0: Das wollte ich nur nochmal so als Hausmitteilung raushauen. Also ich, ich, ich hätte ja fast getippt gehabt, dass der Grund dafür ist, dass die meisten Leute einfach easy falsch geschrieben haben. <lacht> Nämlich <Nimm> EASI. <lacht> ja, aber das, das, das fand ich eigentlich ganz witzig
1: an dem Titel. Äh, halt IS für Informationssicherheit, was man jetzt mit dem letzten, mit dem dritten dem I nochmal macht.
0: Internet Talk.
1: Ah, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ja. fand ich das eine schöne äh, Wortspielerei. Ja. Jetzt ist, jetzt ist natürlich beim Namen eher klar, was drin ist, ne? Aber unter Umständen kriegt er auch markenrechtliche Probleme, weil wenn du nach Sachs to go googelst, dann sind die ersten Suchergebnisse nicht der Podcast, sondern von irgendeiner, äh, von irgendeiner Firma etwas. Da muss Bernd vielleicht nochmal googeln, keine Ahnung. Das ist halt immer das Problem mit den Namen.
0: Ja. So, ich muss mal ins andere Fenster klicken, damit ich gleich die Marke setzen kann.
1: Ja, das kannst du jetzt auch machen. Soll ich mit den Datenverlusten
0: erstmal weitermachen? Ja, mach mal. Mach mal. Hast du gar keine? Nee, ich habe hab keine. Ähm, Ford, es tut mir furchtbar leid. Ich, deine, deine Anmerkungen haben es nicht in die Sendung geschafft. Okay. Also ich habe von Ford ein paar Tipps gekriegt. Ähm, da sage ich auch beim, beim Fun and Other Things nochmal was zu. Äh, okay, ich muss gleich nochmal eine neue Marke setzen. Ähm, weil der gute Ford nämlich unter anderem eine meiner Kernaussagen, die ich immer gegen Apple anbringe, entkräftet hat. Was ich gut finde übrigens, also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Er findet es blöd, weil ne? <lacht> sowas mag er nicht. Wenn seine Aussagen entkräftet werden, ich finde sowas gut. Weil jeder irrt sich halt mal. Aber da sage ich dann nachher noch was zu. Ähm, jeweils Forts äh, Anmerkung haben sie leider nicht geschafft, aber in die nächste Sendung schaffen sie es definitiv dann.
1: Da müsste da müsst auch zumindest bei dem einen machen. schon
0: mal die Lösung da sein von dem Problem. So, jetzt darfst du. Ja, genau.
1: Ähm was haben wir denn hier haben wir noch Preise hier ja genau also eine Meldung vom 18.05.2020 und zwar ist das eine Meldung dass äh, in einem
0: Jetzt ist Verdammt. er still. Ach so doch. Das ich den.
1: Nee, nee, ich bin noch da, aber ich habe Ach so, da ist ist da eben mein mein Neuss filter angesprochen, das wäre natürlich doof. Egal. In Russland werden die Daten von 129 oder 129 Millionen sensitive äh, Datensätze von Autobesitzern gerade in einem Dark-Web-Forum verkauft. Ah. Das scheint momentan auch ein Trend zu sein, wie man Data Breaches identifiziert, dass sich mehr und mehr Sicherheitsforscher, das haben sie früher auch schon gemacht, das weiß ich, aber mehr und mehr Sicherheitsforscher halt auch in solchen illegalen Foren herumtreiben um dann eben darauf aufmerksam zu machen, wenn irgendwelche relevanten Datensätze da zum Kauf angeboten werden. Also das haben wir, glaube ich, auch heute öfter äh, bei den Data Breaches, dass das quasi die ähm, Quelle dafür ist. Ähm, da wird auch äh, immer wieder gerne äh, ein Teil des Datensatzes veröffentlicht, um eben zeigen zu können, dass die Daten valide sind. Und äh, wenn ich das hier sehe, ja, genau, eine Carsharing-Firma hat bestätigen können, dass es sich um echte Daten handelt, weil sie ihre Daten in den geleakten äh, Samples halt wiedergefunden hat. Au. Und äh, was haben wir denn da? Genau, das waren irgendwie 83 Files, die halt äh, veröffentlicht wurden, um halt zu zeigen, was... Äh, dort enthalten ist. Äh, in diesem Fall ist es allerdings nur äh, die ähm, Marke und Modell des Autos, äh, der Ort, wo es registriert ist oder Zulassung, wo es zugelassen ist und äh, erstes und letztes der Datum der Registrierung, der Zulassung. Und wer sich dafür interessiert, kann für einen halben Bitcoin oder zum Zeitpunkt, also am 18.5., 15., 15., Ich weiß nicht, wie sich die Kurse jetzt entwickelt haben, waren das so knapp 2900 Dollar. Den vollen Datensatz kaufen, der dann auch noch die kompletten Namen, Adressen, Passnummern, Geburtsdatum und Kontaktinformationen der Autobesitzer enthält. 2900 Euro, das ist Dollar, das ist, ja, wenn man genug kriminelle Energie hat, hat man wahrscheinlich die Möglichkeit, damit was anzufangen. Man hat auch das Angebot, dass für 1,5 Bitcoins, also 14.500 Dollar müsste aber das Dreifache sein von... Das ist doch Blödsinn hier wieder. Ich kann zwar nicht rechnen, wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, aber äh, 14.500 Dollar ist nicht das Dreifache das von 58, 2.900 äh,
0: 5, 8, 7, 7, 8. 1700 müssen sein.
1: Ja, also auf jeden Fall für 1,5 Bitcoins kann man sich das auch exklusiv sichern. Also, dass man halt mehr bezahlt und dafür den Datensatz alleine bekommt. Sagen zumindest die, die es verkaufen, ob sie es dann halt wirklich äh, so handhaben, ist halt in dem Genre auch nicht so ganz äh, klar. Ja, ich finde das auch bei solchen Sachen sehr interessant, dass man eben auch Preise sehen kann, für die das gehandelt wird. Und ähm, das haben wir noch bei einem weiteren ne doch hier beim übernächsten haben wir das nochmal, dass wir da einen Preis sehen. Ja, was haben wir noch? 19.05. Ein Hackerangriff auf EasyJet 9 Millionen Kunden sind betroffen. So, äh, EasyJet ist halt ein Billigflieger und da haben sich unbekannte Angreifer Zugang zu E-Mail-Adressen und Reisedetails von etwa 9 Millionen Kunden verschafft. Ähm, das Unternehmen selbst sagt, dass es das Ziel einer raffinierten Hackerattacke äh, geworden sei und dass sie aber keine Hinweise darauf hätten, dass die Informationen missbraucht worden Weihend. Hm. Und das ist so immer so eine Standardaussage, die gemacht wird, ne? Also eine raffinierte Hacker-Attacke kann auch sein, dass jemand eine ungesicherte Elasticsearch Datenbank irgendwo gefunden hat und äh, die Methode einmal mit Shodan zu heißt das denn auch googeln oder ist das denn Shodanen, die auf jeden Fall <lacht> ähm, zu suchen, äh, schon als raffinierte Hacker-Attacke gewertet wird. Da diesen Aussagen traue ich immer nie so richtig. Aber ähm, es sind halt Daten verloren gegangen. 2.200 Kunden. Äh, bei über 2.200 Kunden wurde auch auf die Daten von Kreditkarten zugegriffen. Das ist ja auch immer, gerade bei, bei amerikanischen Unternehmen findet man das immer so von wegen, ja eine raffinierte hacker -Attache. wir haben kein Evidence, dass äh, mit den Daten irgendwelcher Schindluder getrüben wurde und es wurden keine Kreditkartendaten betroffen oder keine Zahlungsdaten. Das sind so immer diese drei Punkte, die die halt gerne nennen. In dem Fall können sie halt nur zwei nennen. Ähm, ja, wobei hier, der hier eine... Hier
0: bietet halt auch EasyJet-Unterstützung an. Ja, aber das, wieder, das wiederum äh, unter, äh, widerspricht sich ja ja, weil auf der einen Seite, also es wurde, es wurde, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Schindluder getrieben wurde. Übrigens, liebe Kunde, Ihre Daten sind weg. Es wurde kein, wir haben nichts gefunden, warum Schindluder ist. Wir helfen Ihnen aber jetzt dabei, Ihr Problem zu lösen. Weil Ihre ja, Kreditkartendaten. karten also, das, also irgendwas, irgendwas passt da nicht. Also sorry, aber das, das, das klingt erstmal fishy.
1: Wir haben ja in der Meldung davor gesehen, dass äh, diese Datensätze halt im Dark-Web, kurieren. Das muss nicht immer an die Oberfläche gespült werden. Und insofern, ähm, wer sich die Mühe macht, da einzudringen, der wird auch mit den Daten irgendwas anfangen wollen. Also entweder gehört er zur hellen Seite der Macht und meldet das irgendeinem Sicherheitsunternehmen oder einem Presseunternehmen und äh, sahnt seine fünf Minuten internet -Fame ab. Oder er gehört halt auf die dunkle Seite und er versucht das irgendwie zu verkaufen an Firmen, die da mit Phishing-Attacken fahren oder was auch immer. Das ist ja auch, ne, wenn, wenn du da halt wegen die Daten von irgendwelchen CEOs findest, die halt geflogen sind, ähm, kannst du denen eine fantastisch gecraftete E-Mail schicken, so von wegen ihre EasyJet-Buchung, ähm, da ist was schiefgelaufen, wir wollen ihnen eine Rückerstattung äh, des zu viel gezahlten Geldes überweisen, Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und dann sind wir wieder bei den äh, Scammern, die, die ich letztes Mal hatte. Yep. So, 21.05. Ähm, die Überschrift lautet Popular Teen App Wishbone Hacked Again. Äh, ich habe noch nie was von Fishbo Wishbone gehört. Ich bin aber auch kein Teen mehr. Also ich weiß, so was
0: kann, dann ist vielleicht daran liegen. Also ich weiß noch, was ein Wishbone ist. <lacht> Mehr nicht, das ist ja der Knochen, den der dann auseinanderreißt zu zweit, um dir einen Wunsch zu wünschen. Äh, da bleibt also übrigens das. bei, ne, wenn ich hier, hier ich glaube bei Spare Rips, nee. Das ist so, so ein Hähnchenknochen, Ja, oder ja, das ja, ja. Das müsste, ja, glaube ich, Hähnchen sein. Oder Truthahn? Ich bin der Meinung, das war Geflügel. Truthahn, Geflügel. das kann auch sein, weil es ist
1: sowas Amerikanisches, glaube ich. Ja. Das gibt es hier im Deutschen nicht so. Da fasst du auf, Das ist so eine Astgabel als Knochen sozusagen. Genau, genau, genau. Und da fasst du jeder an einem Ende an und, genau, und ziehst du. es auseinander und der, das längere der, Stück, der das größere Teil hat,
0: dessen Wunsch geht in Erfüllung.
1: Ah ja, okay. Na gut. Also auf jeden Fall, 40 Millionen User sind wohl betroffen. Und,
0: äh, es also war dafür, wohl so, dass dafür, dass wir es nicht kennen, sind ja. das verdammt viele User. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch andere Länder, andere Kulturkreise, wo halt Apps großgehen, die hier überhaupt
0: nicht bekannt sind. Ne? Warst du das nicht derjenige, also der, der TikTok vorher nicht kannte, bevor er die Meldung gelesen ja, hat? Ja, 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 ja,
1: genau. Deswegen <lacht> habe ich auch eine Sendung darüber gemacht, weil ich so entsetzt war.
0: <lacht> das wäre doch hier mal so eine, so eine Applikation wieder für dich, oder?
1: <lacht> ja, möglich.
2: Keine das Ahnung. Auf
1: jeden Fall. Thema. Wir, wir, wir sind ja schon äh, so Applikationen suspekt, die nur eine App haben und kein Webinterface. Ich hasse das. Ich, ich will tippen, ich hasse es auf dem Telefon, lange Texte zu tippen, ich will es halt auf dem PC machen, ich will Copy und Paste auf dem PC machen können und sowas. Äh, naja, egal. Ich bin halt immer noch oldschool und mache halt das meiste auf dem PC. Gut, jetzt habe ich mich disqualifiziert bei allen, die äh, unter 35 sind hier.
0: Ich danke dir vielmals dafür. <lacht> <lacht> Für diese Aussage. Das tut so gut.
1: Ja, also in 2017 hat die App, das ist eine quiz Teen quiz app mal 2,2 Millionen E-Mail-Adressen und 287.000 äh, Mobiltelefonnummern verloren. Und jetzt sieht es wohl so aus, als wäre ähm, im Januar die App wieder gehackt worden und 40 Millionen Userdaten sind nämlich in einem ja, populären Forum, in einem bekannten äh, Forum veröffentlicht worden beziehungsweise angeboten worden. Das ist wieder der Punkt, den ich schon vorher nannte. Ähm, auch hier sind sie darauf gestoßen, weil halt in irgendwelchen kriminellen Foren dieser Datensatz angeboten wurde. Und was enthält der? E-Mail-Adressen, Namen, Usernamen, äh, Telefonnummern, die Geographic Locations, Geschlecht, Social-Media-Profiles und äh, Passwörter allerdings gehasht mit MD5. Und beim Verifizieren der Daten äh, ist halt auch noch rausgekommen, dass äh, Links gefunden wurden zu äh, ja, Fotos von den Teens. Ich das ist halt, wenn du solche Daten hast, die Bilder werden ja auch sehr oft auf den Servern dann da gespeichert und einfach äh, im Profil dann entsprechend irgendwelche URLs zu den Bildern hinterlegt. Und äh, da steht aber nicht dazu, ob man da auch drauf zugreifen kann zum Beispiel. Es kann ja immer noch sein, dass die Links halt äh, zugriffsgeschützt sind. Ja, und dieses Datensatz, diesen Datensatz kann man für schlappe 8000 Dollar kaufen. Ich vermute mal nicht exklusiv.
0: Tippe ich auch ähm, mal drauf. Wir, reden,
1: wir reden über, was hatte ich gesagt, 40 Millionen Daten.
0: Vor allem 40 Millionen Passwörter. Ja, MD5, aber wir haben auch andere Fälle. Ja, okay, weil wenn, du, wenn du die Collections 1 bis 5 anlegst, äh, gehe ich davon aus, dass du locker die Hälfte wahrscheinlich rauskriegen wirst. Und MD5 ist das relativ wieder. schnell durchfräsbar.
1: Ja. Im übernächsten äh, haben wir auch den Fall, dass da halt Pla Plaintext-Passwörter verkauft werden, die ursprünglich mal MD5 gehasht waren. Also das ist halt auch eine Sache, die man halt ähm, mit Geduld und Rechenpower umgehen kann. Aber vorher haben wir noch eine Meldung vom 22.05.2020. Das war mal ein anderer Datenverlust, aber den fand ich erwähnenswert. Äh, Mercedes-Benz hat Quellcode verloren. Hoppla, von Smartcard kommt Smart-Car-Komponenten. Und zwar war es halt da so, dass äh, ein GitLab-Server der Daimler-Mutter äh, einfach erlaubt hat, dass sich jeder da ein Konto anlegt.
0: Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Das wäre ja. so schön
2: gewesen.
1: Ja, ob du damit wirklich was anfangen kannst. Was, was ich komisch finde, ist so das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ein Schweizer Sicherheitsforscher zieht Daten aus hunderten Repositories ab und veröffentlicht sie im Internet. Das klingt mir nicht nach Sicherheitsforscher. Nein. Also natürlich es kann natürlich sein, dass er davor ein halbes Jahr verzweifelt versucht hat, äh, Daimler zu erreichen und die ihn immer abgewingelt haben und dass er irgendwann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, okay, dann machen wir halt jetzt
0: äh, veröffentlichen, ja, dass damit ihr was machen müsst? Also eine Möglichkeit, die eine Möglichkeit, die ich gerade habe, äh, weil ich ab und zu auch mal den, das innere Bedürfnis danach gehabt hatte, aber dem nie nachgegangen bin, oder nie nachgegeben habe, ähm, dass er für Daimler quasi Quellcode auditiert hat, dort was gefunden hat, das gemeldet hat, äh, das runtergespielt wurde und na ja, wie das manchmal so ist, es gibt einfach so Fehler, die sind halt so unwichtig, ähm, dass alles andere grundsätzlich wichtiger ist. Ob jetzt der Button rot oder grün ist, ist einfach wichtiger, als dass die Funktionalität da vorne falsch, äh, schief und krumm läuft. Ähm, und dass er aus dem Grunde dann alles veröffentlicht hat, um sie quasi dazu äh, zu zwingen, die Sicherheitslücken zu schließen. Dann hätte und er aber auch darauf hinweisen müssen. Wer ja, ja, auf, auf jeden Fall wer äh, krankes ist vorgehen. so, dass, Werden sehr krankes dass vorgehen. diese
1: Daten diese Daten halt nicht nur Quellcode beinhalten, sondern wenn man genauer reinkommt, zum Beispiel auch hardcodierte Passwörter und API-Tokens. Das Aber heißt, wenn man sich das genau anguckt, könnte man damit auch noch äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr erreichen. Sind die noch verfügbar? Und sei es das, das Jailbreaken von irgendwelchen Smart-Car- Komponenten von Mercedes. Es gibt ja durchaus Anbieter, die dafür Geld äh, die damit die dafür Geld geben würden, weil sie dann die Möglichkeit haben, meinetwegen Parameter in gesicherten Bereichen äh, zu verändern, das Auto zu tunen, was auch immer.
0: Oh ja, da fallen mir auch gleich ein paar ganz böse Sachen ein, die man machen kann, wenn man Zugriff auf die API-Token auf die hätte. Ja, aber da bist du auch näher dran als ich, aber da reden wir jetzt gar nicht erst. Nee, weiter. nee, 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 nee. Da, da wird auch nicht drüber geredet. Es <lacht> reicht mir schon, dass ich äh, letztens blöde Fragen beantworten musste, mit der, mit der Standardfloskel. Es tut mir furchtbar leid. Ich würde lieben gerne etwas zu dem Thema sagen, aber unglücklicherweise habe ich leider keine Ahnung. Ähm, da wurde ich nämlich zum äh, ID3 befragt. <lacht> okay. Das war ganz toll. Da wollte man ganz dringend Informationen von mir haben. Und ich sage: zu dieser Thematik habe ich leider keine Ahnung. <lacht> <Okay>. <lacht> Und bevor es irgendeiner auf eine Verschwörungstheorie kommt, ich habe wirklich keine Ahnung.
1: So, ich mache mal weiter. 27.05. Ähm, jetzt haben wir nochmal 26 Saarländer und zwar als Live-Journal-Accounts. Auch die werden in einem Hackerforum angeboten. Was ist Live-Journal? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch mal wieder eine von diesen äh, komischen Webseiten, von denen man nie gehört hat.
0: Das wird wahrscheinlich auch das Problem sein, dass wir sowas nie finden. Wir kennen einfach sowas nicht.
1: Ja, möglich. <lacht> live Journal
0: app naja. Ah ja,
1: auch wieder eine App. Das erklärt es für mich. Naja, auf jeden Fall hatte ich das nur noch mal so als, als Randnotiz. Ähm, es äh, ist schon seit einiger Zeit, gab es wohl ähm, Gerüchte, dass LiveJournal gehackt worden sei und zwar in 2014 und dass äh, 33 Millionen User-Daten äh, gestohlen worden sind und jetzt ist es wohl so, dass dieses, dieser Datensatz veröffentlicht worden ist und zwar, also ich meine, der ist jetzt sechs Jahre alt, da haben alle, die damit Geld machen können, haben da was rausgelutscht und äh, dann irgendwann kann man auch sagen, okay, dann hauen wir das Ding halt öffentlich und verbrennen, dass damit gut ist. Ähm, wer auch immer das gemacht hat. Ich glaube, nach sechs Jahren ist so ein Datensatz durch so viele Hände gegangen, dass das irgendwann irgendwo mal in die falschen, also aus Sicht der kriminellen Hacker in die falschen Hände kam und dann halt veröffentlicht wurde oder sowas, um halt darauf aufmerksam zu machen, dass diese Daten verbrannt sind.
0: Ich finde das aber schlimm, dass 2014 immer noch mit MD5 gehasht wurde. Also, die sechs Jahre. Ja, und, da nimmst äh, du
1: eine Info vorweg, weil das ist nämlich das, was sie da gefunden haben. Auf jeden Fall sind sechs Jahre lange genug, um MD5 äh, zu dehashen, wie es aussieht. Weil die Daten, die da drin enthalten sind, sind E-Mail-Adressen, Usernamen, Profile, URLs und Passwörter. Und diese Passwörter äh, sind halt nachträglich äh, in Plaintext ähm, konvertiert vertiert worden, genau, das war das Wort, das ich suchte. Die waren ursprünglich als MD5-Hashes gespeichert.
0: Oh, das tut doch irgendwo auch weh. Also, was, mir, was mich immer wieder wundert, ne, bei, bei den ganzen Datenverlusten, die wir behandeln, was mich immer wieder wundert, ist, dass die Leute immer noch heutzutage MD5 einsetzen zum Hashen von Passwörtern. Also, ich habe gestern oder vorgestern war das, da habe ich auch einen äh, Quelltext durchgeguckt gehabt. Einfach nur, weil. Naja, das war, das war mehr oder weniger so. Ich wollte mal wissen, ob ich eventuell raus, rauskriegen kann, wie die das machen, ihre, ihre Voodoo, die sie da anwenden, auf, die, äh, auf das Datenpaket, was ich da hatte. Und ich habe nicht rauskriegt, wie sie es machen. Ich habe allerdings dann auch gesehen gehabt, dass die Hashes berechnen mit MD5. Wo ich da auch gedacht habe, warum denn noch MD5-Hashes verwenden? Ich meine, ja, okay, sie sind schnell ohne Ende, keine Frage. MD5-Hash ist schnell, hat allerdings die Problematik, dass MD5 anfällig für Kollisionen ist, ähm, unter anderem. Äh, und rückwärts rechnen, ja, okay, MD, äh, ein hash kann man nicht rückwärts rechnen, aber man kann zumindest ähm, ein Hashwert ziemlich schnell bruteforcen, zumindest MD5 geht. Und dann tauchte halt im Quelltext immer wieder derselbe MD5-Hash-Wert auf. Und ich dachte so, was ist denn das verdammisch? Und habe dann einfach mal ähm, Wobei ich da nicht genau weiß, wie sie das hingekriegt haben. Die haben im MD5, nein, im Quelltext haben sie den MD5 Hashwert des Quelltexts gehabt. Also inklusive dem MD5-Wert da drin, wogemerkt. Also das war Aha. interessant. Ja. Die haben quasi geprüft, ob der, äh, ob der Quelltext noch vollständig und unverändert ist, indem sie halt den Hashwert über den gesamten Quelltext erstellt haben und den mit dem hart Hashwert im Quelltext verglichen haben. Also das das war echt interessant zu sehen. Ähm, wobei jetzt, wo ich drüber nachdenke, äh, also als ich, als ich das vor Augen hatte, bin ich beim Weiten nicht drauf oder nie wäre ich nie drauf gekommen, wie zum Teufel ich das gemacht habe. In der Weile kann ich es mir denken. Ähm, irgendein Hashwert reingeschmissen, den Hashwert berechnen lassen und dann angenähert.
2: Nicht, das geht ja auch nicht, das geht auch nicht, das geht
0: ja auch nicht. Verdammt,
2: das, kannst die du,
1: also das, kannst du, das kannst du im Prinzip machen, einen zufälligen Hashwert nehmen, äh, Hashwert berechnen, vergleichen. Passt nicht, wieder. Ja, Und dann wie ist halt die Frage, wie schnell das ist. Und vielleicht ist da der Geschwindigkeitsvorteil von MD5 äh, gegeben. Mit Sicherheit, aber das war, also, wie, wie kriegt man denn den Hashwert da rein? Also es Hat ist zumindest
0: also das ist ist das zumindest
1: eine bessere Methode, äh, aus dem Sourcecode selbst herauszufinden, ob der Sourcecode mhm. unverändert ist, ähm, als das nicht zu machen.
0: Das auf jeden Fall. Aber jetzt, wo ich drüber denke, ist, ist auch gar nicht so doof eigentlich. Also mhm. ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wie man da den Hashwert reinkriegt wert reinkriegt. Also ja, nur durchaus probieren.
1: Denke ich mal. Aber das wäre das wär zu aufwendig. Ist ja krass. Zufallswert,
0: ja. Also sollte jemand eine Ahnung haben, ich finde das auch lustig. Ich, das fand das, ich fand das sehr interessant. War, war spaßig zu lesen. Um, und mal oh, Willst du mit den News weitermachen? Ich kann mir den News erstmal weitermachen, ja. Muss ich nur ein bisschen scrollen hier. Dann hast du noch eine Redepause vor deinem Thema. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mir den News weiter. Äh, ich mhm. habe auch heute nur drei, weil Frosch im Hals und, äh, also ich habe tatsächlich Kratz im Hals, äh, weshalb ich schon den ganzen Tag über dem Lakritz essen bin. Ähm, und ich habe ja gleich noch Thema vor mir. Äh, die sind alle mehr oder weniger von gestern und vorgestern weil alle anderen, die ich hatte, habe ich weggeworfen, weil entweder zu alt oder zu irrelevant geworden oder es wäre einfach zu viel. Ja. Ähm, man kennt ja meine News-Section normalerweise so, dass die sehr ausladend wird. Heute nicht. Ja. Ähm, das erste ist, Honda bestätigt den Cyberangriff auf ihr Netzwerk. Und zwar ähm, hat es bei Honda Auffälligkeiten gegeben in der Office-Abteilung oder beziehungsweise in deren Office-Segment beim Netzwerk und dort haben sie dann tatsächlich eine Schadsoftware gefunden und äh, diese wiederum, das meine Virus Total, habe ich nicht ganz gerafft, also scheinbar hat die jemand von Honda aus äh, nach Virus Total hochgeladen und Virus Total hat dann rausgekriegt gehabt, dass diese Software äh, nach einer Domain fragt, die halt im freien Internet nicht vorhanden ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es bei Honda intern irgendwie mds.honda.com gibt als Domain. Das kann ja auch sein. Ich meine, ne, bei Volkswagen und bei war Audi war etc. Domainname? -Domain ja, das war die Domain, die gefragt wurde. Das steht auch im Artikel drin. Also da verrate ich jetzt keine keine Geheimnisse damit. Und äh, aber es gibt halt auch Domains, die ähm, halt im freien Internet nicht verfügbar sind, aber innerhalb eines Konzernnetzwerks oder innerhalb eines internen Netzwerks da sind und das lässt erstmal darauf schließen, dass es ein Insider-Job war, weil an diese internen Domains kommt man eigentlich nur ran, wenn man da irgendwie Zugang zu hat. Zu diesem Netzwerk oder zumindest irgendjemand kennt, der da Zugang hat. Ähm, die nächste was Sache... Lange noch drin ist. Oder lange genug drin ist. Ähm, die andere Sache ist, dass die äh, IP-Adressen von Honda USA gefunden haben im Quelltext. Äh, was auch darauf schließen lässt, dass man da halt vorher schon wusste, was... Ähm, also worauf man es abgesehen hat, das sieht halt alles sehr zielgerichtet aus, sieht nicht danach aus, dass da irgendwie, ähm, einer mal aus Versehen, äh, ne, so, so ein Drive-By gemacht hat, äh, nee, halt, ist verkehrt, falsche Verbrechensart, ähm, einfach mal so aus Versehen drüber gestolpert ist, ne, also hier, ne, nicht so Spray and Pray, Ja, aber Drive-By-Downloads gibt's ja durchaus. Ja, ist aber, ist aber wie was anderes. <lacht> ist aber wie was anderes, weil das, was ich meinte. Ne, mal eben so im Vorbeilaufen, mal einfach so, oh hier, guck mal, Server, nehmen wir mit. Ähm, und äh, sie sind halt noch an den Aufräumarbeiten, die auch gar nicht so einfach sind. Ähm, wie auch gleich die nächste News äh, mitteilen wird. Und äh, Achso, großer Schaden ist nicht entstanden. Es gab ein paar Ausfälle, ja, aber mittlerweile läuft alles so halbwegs wieder. Und sie sind immer noch bei den Aufräumarbeiten und demnächst geht es äh, dann auch wieder in den Regelbetrieb komplett über. Ist auch nicht das erste Mal, dass Honda angegriffen wurde, weil 2014 hatten sie schon mal eine Produktionslahmlegung komplett aufgrund von. Oh, was war das? Ich glaube, eine Ransomware. Genau, WannaCry. Die haben sich WannaCry eingefangen gehabt damals. Ähm, ja, Sven jetzt schon. <lacht> Kann passieren. Passiert halt auch dem Besten auch den besten Motorradherstellern, passiert das mal. Ähm, dann haben wir den so, neuen... An Motorräder habe ich gar nicht gedacht. <lacht> Honda sind für mich die, ist Honda immer noch in erster Linie ein Autohersteller. Ja, für mich, ist Honda, für mich ist Honda der beste Motorradhersteller, weil Honda mich tatsächlich sehr viel treibt für Leute mit äh, körperlicher Benachteiligung. Die haben zum ja. Beispiel als einziges ein, oder als einziger Hersteller ähm, haben sie ein sehr gut funktionierendes DSG. Ähm... Was natürlich für Leute wie meine einer interessant ist oder auch für Leute wie meine Mutter. Also für mich ist es interessant, weil ich einfach, äh, naja, ich bin nicht so gut in der, in der Hand-Fuß-Koordination. Und äh, meine Mutter hat ein gelähmtes rechtes Bein. Von daher ist es auch sehr vorteilhaft, wenn man da irgendwie ein bisschen was ändern kann. Oh ja. Ähm, und meine Mutter hat übrigens einen äh, Motorradführerschein ohne Einschränkungen. Also die hat den regulär gemacht, wo gemerkt und Auch. schon mit dem gelähmten Bein? Schon mit dem gelähmten Bein. Hat sie seit ihrer Kindheit, okay. ist ähm, ah, ja Kinderlähmung. Sie darf aber uneingeschränkt fahren. Das ist sehr witzig. <lacht> Nur Automatik, aber sie okay. darf uneingeschränkt fahren. Ähm, so, dann haben wir von vorgestern, 9.06. Österreichischer Telekommunikationsanbieter A1 wehrt Cyberangriff ab. Das ist die Schlagzeile. Mhm. Ähm, und zwar ist da wohl schon seit Dezember oder November, ich müsste jetzt einen Artikel aufmachen, worauf ich keine Lust habe, ist da wohl schon einer unterwegs gewesen. Also er war da schon eine ganze Weile, bevor sie es gemerkt haben. November oder Dezember haben sie es dann bemerkt und haben sich dann angeguckt, was er da so treibt. Und haben auch festgestellt, okay, der kartografiert immer noch unser Netzwerk und guckt halt nach, wo er, wo er irgendwie langkommen kann. Zu dem Zeitpunkt, laut Artikel, waren allerdings schon externe Berater mit bei, und äh, haben da tatkräftig unterstützt und es sollen wohl bis zu 100 Leute bereits dem Angreifer äh, über die Schulter geguckt haben, während er sich da im Netzwerk bewegt hat. Und die wiederum, oder der Artikel äh, zeigt zum ersten Mal so richtig auf, was es eigentlich bedeutet, so ein Netzwerk komplett zu reinigen. Weil die müssen nach und nach alle Systeme komplett vom Netz werfen. Die müssen alle Passwörter zurücksetzen, die überhaupt existieren. Die müssen... Ähm, alles vom Netz nehmen, alles reinigen, alle Passwörter komplett zurücksetzen von User-Accounts, weil derjenige nämlich sich Admin-Accounts gegriffen hat. Ähm, der hat tatsächlich einen Admin-Account erwischt. Und äh, alle sicherheitskritischen oder auch, ähm, ich nenne es mal produktionskritischen, beim Telekommunikationsanbieter Produktion. Naja, ist äh, auch so eine andere Sache, die produzieren dann nicht wirklich, aber ähm, halt die kritischen Systeme bei denen haben sie sofort alle abgekapselt und äh, so hingebastelt, dass man selbst mit Administratorrechten nicht mehr rankommt, damit wir es in der, der Regelbetrieb weitergehen kann. Ähm, und jetzt müssen sie allerdings tatsächlich äh, die Kerberist-Token alle entfernen, müssen jeden Nutzer, also wirklich jeder einzelne Nutzer braucht ein neues Passwort. Und das allein schon ist bei so einem Telekommunikationsanbieter echt heftig, weil da reden wir nicht von mhm. so ein paar hundert, sondern wir reden dann wahrscheinlich von ein paar hunderttausenden, die sich neue Passwörter vergeben müssen. Ähm,
1: ja, und du hast auch nicht alles äh, zentral verwaltet, ne? Also teilweise musst du da auch zu so irgendwelchen Außenstellen fahren und, und gucken, dass du da nochmal irgendwie was änderst. Genau, ne? also, also es ist halt schon ich,
0: ich, heftig, was da abgeht. Ähm, ich würde die
1: Überschrift eher formulieren, Telekommunikationsanbieter wehrt sich verzweifelt gegen äh, Angreifer, aber nicht, dass sie, also abwehrt Cyberangriff ab, klingt ja recht souverän. Genau, das klingt ja so nach ähm, dem Motto so, hey, der ist kam natürlich,
0: an, wir haben draufgehauen, der ist weg.
1: <lacht> genau, wenn sie wenn sie eben über die Schulter gucken und wissen, was er macht und so weiter, okay, das ist schon viel besser, als andere das machen. Richtig. Aber er war drin. Ja. Er ist nicht abgewehrt worden, der war drin und sie haben
0: höchstens eingedämmt. Genau das, also die Eindämmung hat funktioniert zumindest, äh, abwehren würde ich es auch nicht nennen, äh, was sie allerdings auch machen wollen ist, branchenübergreifend wollen sie die Informationen und Erkenntnisse, die sie halt gewonnen haben, äh, quasi teilen, so dass andere Leute auch davon profitieren können, ähm, ich werde mal habe glaube ich eine E-Mail hinschicken und mal fragen, ob sie da ne, ihre Erkenntnisse, ihr, die sie bisher haben, ähm, nicht teilen möchten mit uns, mal schauen, vielleicht kommt da ja was zurück. Die E-Mail werde ich irgendwie heute oder morgen noch verfassen und hinschicken. Ähm, und das andere, was ich auch ganz amüsant fand daran, äh, eigentlich sollte der Rauswurf, ne, also tatsächlich der offizielle Rauswurf, ähm, sollte eigentlich schon früher passieren, konnte jetzt aber erst im Mai gestartet werden, weil wegen Corona. Oh. Weil kein Admin vor Ort war oder was? Ja, das... das das wird nicht weiter beschrieben, einfach nur weil wegen Corona. <lacht> ja, das ist ja eine Ausrede, die momentan für alles gilt. Ja. Genau, ne? Du darfst dein Kind nicht sehen? Corona. <lacht> Zahlst du deine Steuern nicht, Corona. Miete wird nicht bezahlt, Corona. Ähm, was wird mir noch so? Ein Auto explodiert, Corona. Alle hoppla, das war Corolla, Entschuldigung. Ähm, so, jetzt äh, letzte von mir, Neunter, Sechster. Studie, Sicherheitslücken in beliebten Open Source Software nehmen deutlich zu. Ähm, oh, allgemein in beliebter oder in einer speziellen? In ja, das ist das ist eben der, der, der die typische Irreführung. Ne? Ist Clickbait die Überschrift? Ach, das ähm, ich ja. ja, es wurden sich die Top 54, top 50 Anwendungen angeguckt. Wobei da auch wieder die Frage ja. ist, wonach wird denn das bewertet? Und äh, da hat sich wohl die Zahl von 2018 bis 2019 mal ebenso verdoppelt. Ähm, die CVEs kommen teilweise, ähm, also in, in krassen Fällen, bis zu 200 Tage zu spät. Äh, was wirklich krass ist. Also 200 Tage erst nachdem die Lücke bekannt wird, ähm, gibt es ein CVE dafür. Das finde ich schon ein bisschen heftig, weil das gibt natürlich sehr viel Zeit, da irgendwie bösen Leuten was zu tun, wenn sie von der Lücke Kenntnis haben. Und meistens ist es auch so, wenn ein CVE rauskommt, dann ist ja halt die Lösung noch nicht so wirklich verbreitet. Ähm, die muss auch dann erstmal noch verbreitet werden mit Patches. Und äh, wenn du gerade Open Source-Projekte hast, die meistens noch irgendwo eingebunden sind. Ähm, Jenkins zum Beispiel wird auch mit aufgeführt, haben sie auch mit angeguckt gehabt. Ähm, und äh, Drupal, glaube ich, haben sie raus. Ne, Drupal haben sie mit drin, WordPress haben sie rausgenommen. Äh, Drupal ist allerdings auch gar nicht mal ganz so toll von ihren Leistungen da, was die Security angeht oder, okay, was den Security-Code angeht oder die Code-Security angeht, ähm, laut, wogemerkt, laut dieser Studie. Woran machen sie denn
1: fest, dass die CVEs zu spät kommen? Ist das so, ähm, ähm, wann es submitted wurde und
0: wann es veröffentlicht wurde? Ja, erstes Bekanntwerden einer Lücke bis hin zur äh, Veröffentlichung CVE. Und da vergehen teilweise oh, okay. bis zu 200 Tage. Das ist, wenn man oh, so denkt. Das so,
1: Bekanntwerden der Lücke heißt ja nicht, dass es davor nicht schon
0: ausgenutzt worden ist. Richtig. Das ist immer so die Gefahr dabei. Was bedeutet das so 200 plus minus ein Tag, die die Lücke aus, potenziell ausgenutzt wurde? Das ist ein Dreivierteljahr. Nee, ein Zweidritteljahr. Ist, ich wollte sagen, das ist fast ein Jahr. Das ist so, ja, zwei Drittel, ähm, Drittel halt. Ja, ich, ich würde einfach sagen, das ist fast ein Jahr.
1: Ähm, ja, aber... Überlegt mal das Zeitfenster, in dem sowas ausgenutzt werden kann. Also von erstmal öffentlich bekannt werden bis CVE fertig, äh, dauert 240 Tage. Davor eine unbekannte Zeit, die die Lücke schon existiert, ausgenutzt werden kann, aber nicht bekannt ist. Und dahinter nochmal eine unbekannte Zeit, bis äh, auch das unter Umständen halt durch Vulnerability Scanners erfasst wird. Ja, nicht nur das. Du also ja noch die, die, die nehmen ein. ja auch sich nur die CVEs force und, und, und
0: testen dagegen. Richtig, und dann hast du auch noch die, die Patches, die eingespielt werden müssen von den Admins. Dann hast du mhm. eventuell sehr konservative Admins, die sagen, never change a running system. Äh, die selbst bei Sicherheitsupdates ähm, dann so sagen so, ja, ah, wir warten nicht lieber nochmal einen Monat. Und, oder also ich zwei würde einfach drei bei solchen Sachen
1: sagen, so dass. Das sind ein bis zwei Jahre, ja. die man so eine Lücke ausnutzen kann, bis sie dann halt wirklich überall ja. oder in, den, in vielen Fällen geschlossen ist. Es wird immer ein paar geben, die äh, halt das nicht schließen, aber ähm, bis halt weitestgehend geschlossen ist, hast du halt ein bis zwei Jahre Zeit.
0: Ja. Das stimmt ja. Damit könntest du recht haben mit dieser Vermutung. Ähm, aber die, also ich empfehle den Artikel einmal zu lesen weil auch die Zahlen sind sehr, ach, also, ja, ich 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 weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also 2018 waren es N äh, CVEs, in 2019 sind es N mal 2 CVEs, deswegen verdoppelt sich die Zahl der Sicherheitslücken in den Open Source Software. Das ist so, so, nicht der ganz.
1: Ja, aber nicht der Sicherheitslücken.
0: Genau, ne? also das ist so, so, da passt Kann auch, auch einfach was sein, nicht. dass mehr Leute drauf gucken. Na, äh, ja, da danke ich sowieso mal von aus. Ähm, ich empfehle einfach auch mal die Studie selber zu lesen. Weil die ist auch ganz lesenswert, äh, weil sie eben genau mit diesen Zahlen vor allem und wie sie sie erheben äh, so ein paar Mängel haben. Aus meiner Sicht zumindest. Da können auch gerne andere Leute das mal bewerten. Hätte ich kein Problem mit. Ähm, wenn ihr sie lesen wollt, bitte. Äh, ist ja mit verlinkt in dem Artikel. Äh, oder der Artikel verlinkt sie, und dann könnt ihr gerne mal selber reingucken und mal sagen, was ihr von haltet. Ähm, aber aus meiner Warte passt irgendwie die Aussage des Artikels nicht zu dem, was, der äh, was die Studie hergibt. Mhm. Also da muss man schon so ein bisschen um die Ecke quasi denken oder halt Zahlen verdrehen. Das, damit das passt passt. Ja,
1: sieht man ja öfter, auch wenn man äh, aufmerksamer Hörer von MINT korrekt ist, dass da irgendwie... Die Interpretation der Presse ähm, nicht unbedingt immer zu dem
0: inhaltlichen Fazit äh, eines Wissenschaftlers passt. Genau, was allerdings äh, auch aus der Studie rauszuziehen ist, ist halt einfach, dass äh, Open Source Software mittlerweile ein gefundenes Fressen ist für Leute, die gezielt nach Sicherheitslücken suchen. Und äh, ja, da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass halt in den Top 50 auch die meisten gefunden werden. Weil alles da drunter macht keinen Spaß. weil Oder bringt keinen großen Mehrwert, mehr, weil unter den Top 50 ist da einfach die Userbase dann so, ja, wobei so gering ist auch noch nicht darunter, aber sagen wir unter den Top 1000, also niedriger als die Top 1000, macht es halt keinen Sinn mehr irgendwie zu gucken, weil da hast du nicht mehr so große Userbase.
1: Du willst ja unter Umständen auch einfach, äh, wenn du einen Exploit gefunden hast, den auf breiter Basis auch einsetzen können. Ne? Das ist genau. ja meistens nicht so, dass du jetzt für was eine spezielle Firma was suchst, sondern halt dann eher so für Spray-and-Pray-Attacken.
0: Genau. genau so. das, das ist auch so eine schöne Diskussion, die ich immer wieder mit meinem Vater habe. Ne, der, immer, der letztens nicht einsah, warum er denn seine Festplatten verschlüsseln sollte, äh, ohne Worte. Naja, was soll's. <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, Thema für eine andere Sendung, wenn er sich auch wehren kann. So, so
1: übernehme ich mal. ach so ja, stimmt. Ja, du hast ja auch noch welche. <lacht> ja, ja. Ich habe heute in den News eigentlich ein großes Thema, das in meinen Augen auch so die Aufregerspalten bei Heise und anderen äh, belegt hat. Äh, und ein kleines Schwankler zum Schluss. Das Aufregerthema ist, dass am 24.05.2020 berichtet wurde, dass äh, eBay lokale Portscans auf den Rechnern der... Besucher macht. Die Aussage stimmt nicht ganz. Naja, ja, da kommen wir ja noch zu. Ähm, auf jeden Fall wurde halt berichtet, dass aufgefallen ist, ähm, wenn du Ebay.com besuchst, kann es sein, das wird nicht bei allen gemacht, aber bei einigen, äh, dass dein lokaler Rechner über, ich glaube, 14 verschiedene Ports, ja genau, 14 waren es, äh, gescannt wird. Und äh, das ist, äh, diese Ports gehören vor allen Dingen zu Remote Access Tools, äh, Remote Support Tools, ähm, wie Windows Remote Desktop, VNC, TeamViewer, Emmy Admin, den kenne ich nicht und noch ein paar mehr. Und äh, das, wie gesagt, mit, mit Ebay, das ging so durch die, die Tech-Marazine und alle haben sich auch gefragt, äh, was das denn ist und warum Ebay das denn macht. Haben auch geguckt, äh, was für ein Skript das ist, das diese Sachen halt durchführt und sind dann auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieses Skript durchaus auch auf anderen äh, Servern zum Einsatz kommt. Letztendlich äh, stellte sich heraus, dass äh, das ein Skript von Threat Matrix ist. Das ist wohl ein Unternehmen, das äh, so Fingerprinting, Device-Fingerprinting-Services betreibt, ähm, aber hier eben auch so als Anti-Fraud-Schutz äh, eingesetzt werden sollte, weil es hat in der Vergangenheit schon, es ist öfter passiert dass äh, meinetwegen offene Ports von irgendwelchen äh, Remote Access Tools auf Rechnern verfügbar waren und dass dann eben kriminelle Hacker über die entsprechenden Remote Tools auf den Rechnern Käufe gemacht haben, ähm, die dann halt umgeleitet wurden an eine andere Lieferadresse und äh, dann halt die Zahlungsschwierigkeiten mit dem eigentlichen Rechnerbesitzer zusammenhingen und so weiter. Ähm, da wollte man sich halt bei eben solchen Portalen wie eBay äh, absichern, dass wenn da ein Kauf gemacht wird, eben nicht solche offenen Ports eben verfügbar sind, beziehungsweise, dass man vielleicht auch mitprotokolliert, ob die verfügbar waren oder nicht, so dass man halt hinterher, ähm, wenn sich jemand beschwert, auch sagen kann, ja, das mag gerechtfertigt sein oder äh, nein, da war nichts, also nach unserem Kenntnisstand. Ja, also das ist quasi ein ein Skript, das auch auf äh, anderen Seiten eingebunden wird. Ich habe hier nochmal vom dritten, dritten 5. 2020, nee, das kann doch nicht sein hier. 3. 6. wird das gewesen sein. Äh, ein Artikel verlinkt, wo die äh, Seiten aufgelistet sind, die diese Skripte noch äh, benutzen. Das sind aber nicht viele, die man hier kennt. Also Citibank wäre noch eine bekannte ähm, Equifax sagt mir auch noch was. WePay ist allerdings nicht unbedingt in Deutschland so bekannt. Äh, ansonsten hier um, Mary Price, Land Up, Beach Buddy, Gumtree, keine Ahnung. Sind halt, äh, Also Sky könnte auch noch was. Plattform.
0: Ja, aber Sky könnte einem noch was sagen. Oh ja, das
1: ist nur Sky. Ich dachte, das hängt mit dem davor zusammen. Genau, Sky. Also alles, äh, wo halt äh, Käufe getätigt werden können, sind anscheinend so die Kunden davon. Und die gute Nachricht ist, wenn man äh, als äh, guter Hörer von Zero Day uBlock Origin installiert hat, dann wird äh, mittlerweile dieses Skript auch blockiert, sodass diese Scans nicht mehr durchgeführt
0: werden. Ich stelle gerade fest, dass ich einen anderen Werbeblocker habe. <lacht> Mit Erschrecken stelle ich das gerade fest.
1: Ja, ich meine, hier steht auch nichts dabei, welche, welche Blocklist das jetzt betrifft, beziehungsweise, nee, U-Block braucht oh, man das ja nicht mehr auszuwählen, das war früher mal so. Aber das ist ja unser ständiges Thema, dass wir da auf unterschiedliche Blocker setzen. Du hast diesen
0: Komplizierten, der gerne so viel macht. Genau. macht. Ja, ich, ich habe auch tatsächlich einen, einen echten Werbeblocker, aber den kenne ich gar nicht. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Das ich gerade zum ersten Mal, das ist so lange her, dass ich den draufgeschmissen habe. Oh, aber du hast den draufgeschmissen, das weißt du noch. Ja, ja, das, das weiß ich äh, noch. Das weiß ich äh, nee, das ist äh, Ad, Adblocker Old, äh, Ultimate, habe ich drauf. Ähm, okay. Ich weiß nur nicht mehr, warum und wann ich den draufgepackt habe. Das muss echt ewig her sein. Den könnte ich auch mal wieder rausschmeißen, weil dadurch, dass ich ja ne, ähm, äh, U-Block Matrix verwende, hauptsächlich als Hauptblocker. U-Matrix. Ähm, ja, U-Matrix, Entschuldigung. Ich, ich, ich verwechsel ver das immer. <lacht> ähm, also mein Werbeblock hat in der Regel nicht allzu viel zu tun.
1: So, und das der halt zum Schluss ähm, habe ich noch einen Bericht. Bisher war man ja arm dran, wenn man Opfer einer Ransomware geworden ist äh, und ich die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte, dann war man quasi in den Händen der Erpresser und konnte sich überlegen, will ich das wirklich unterstützen, will ich da bezahlen oder komme ich da irgendwie drum rum? Äh, komme ich an die, äh, an die Daten auch anderweitig? Ist mein Backup jung genug, dass ich damit arbeiten kann? Ähm, hier im Fall der Stop-Diju-Ransomware
0: nicht, die, die wohl sehr
1: ist. verbreitet. Nee, Dijou. Die Dijoux.
0: Ja, ja das Ahnung. ist aber doch angespielt an Déjà vu. Bin ich der Meinung wäre Keine Ahnung.
1: Ja, das, das könnte von den Konsonanten her, könnte das hinkommen. Auf jeden Fall ist das wohl eine recht verbreitete Ransomware, die aber in den Medien nicht sonderlich äh, Verbreitung findet, weil sie in erster Linie äh, Privatpersonen angreift, indem sie vorgibt, äh, irgendwelche Adware-Bundles von äh, Software-Cracks zu sein. Also sprich, ähm, wer sich das einfängt, der hat wohl irgendwie versucht, an legalen Lizenzierungen von Software vorbeizukommen und hat sich die dann eingefangen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wenn die auch versuchen, an der bezahlten äh, Entschlüsselung dieser Daten, vorbeizukommen, indem Sie ein, eine vermeintliche Entschlüsselungssoftware aus dem Internet runterladen, die extra dafür angeboten wird, dann haben Sie das große Pech, dass Ihre verschlüsselten Daten nochmal verschlüsselt werden und Sie erstmal den einen Ransomware-Anbieter bezahlen müssen, um dann die Möglichkeit zu bekommen, den den ursprünglichen Ransomware-Anbieter zu bezahlen, um alles wiederherstellen zu können. Ich fand das so böse. Also ich finde ja Ransomware schon schon fies so vom von dem Gedanken und alles, was da so dazu kommt mit dem aktuell Veröffentlichen von Daten oder sowas. Aber dass da jemand einen vermeintlich kostenlosen äh, Decrypter für einen Ransomware anbietet, die dann aber das Ganze nochmal verschlüsselt und dich in die Hände noch eines zweiten Ransomware Erpressers äh, treibt finde ich extrem perfide. Trotzdem konnte ich mir irgendwie ein ein Lächeln beim Lesen nicht verkneifen, muss
0: ich sagen. Ja, ich habe den, ich habe die News übrigens auch gehabt. Äh, ich also Lächeln ist untertrieben gewesen. Ich habe ich habe ja, so, so ein Schaden schadensfrohes Nee, nicht Grinsen. mal schadensfroh, nicht mal schadensfrohes Grinsen, das war das war nicht mal Schadenfreude, das war einfach so das ist halt so 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 Ja, das ist äh, ja, also ich hatte das so ein bisschen... Oder Humor ich weiß nicht, wie... Ja, ich das, das ins, ist quasi so. geil Geform, Wie gemein ja. kann man eigentlich genau. sein? Genau, das, das ist so... Okay, wir sind jetzt schon mal sehr gemein. Und ich bin fieser. <lacht> genau. <lacht> das ist so, so. also das war echt fies. Also das hat mich so ein bisschen auch irgendwie erinnert, so eine Million Dollar. <lacht> also kann man jetzt nicht sehen, das sollte ja der Frage von awesome Austin Powers sein, ja, Dok Doktor, Doktor, wie heißt der? Ah ja. Nie, äh, Dr. Keine Ahnung, nie gesehen. Das ist eine Art Film, die ich nicht lustig finde. Dr. Evil, Dr. Evil. So, und an dem musste ich halt tatsächlich denken, während ich den Artikel gelesen hatte. Also, nee, ne, ist nicht euer. Das ist echt fies. Ja, allerdings.
1: Hau oh, mal rein. Deine, deine Notizen zum heutigen
0: Thema sind ja extrem übersichtlich. Ja, die sind sehr kurz. Ne? Das ist einmal so ähm, Anbindung, maximal Datenrate, maximal Spannung, Stromversorgung, äh, Stromstärke, Leistung, das Ganze ja, mal Thema. zwei. Okay, ähm, das heutige Thema. Äh, es gibt die, 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 also so einen richtigen Namen dafür habe ich immer noch nicht gefunden. Also wenn dir irgendwie ein guter Name dafür einfällt, ähm, ich bin für alles offen. Ähm, ja, ich höre es mir erstmal an. Die Ehrlich? Leute, die es
1: jetzt hören, die wissen ja schon, wie es heißt, weil... Genau, ihr könnt schon das ja
0: Podcatcher. lesen, ihr könnt das ja lesen. Das steht da dann bereits auch vor allem in den ja, Shownotes vielleicht, soll,
1: vielleicht sollten wir es erst veröffentlichen, dann im Podcatcher gucken, wie es heißt und dann reinschreiben. <lacht> das ist so ähnlich wie das MD5-Problem
0: in deinem Source-Code. <lacht> ja. Also, ähm, und zwar äh, hatte ich eine schöne Diskussion gehabt mit einem, äh, ich möchte jetzt nicht sagen Apple-Jünger, weil das falsch ist. Ähm, aber mit jemandem, der halt sehr viel mit Videobearbeitung und Audiobearbeitung und ja ne, Medien machte und der halt auf die wunderbare Schnittstelle Thunderbolt einfach schwört. Woraufhin ich dann sagte, ja, bei USB 3 hat er auch gut nachgelegt und auch aufgeholt. Woraufhin sagte, ja, ähm, wenn du Thunderbolt 2 dir anguckst, hast du recht, ich rede hier aber von 3. Ähm, und Jetzt ist dieser jemand auch technisch wirklich tief in der Materie drin. Es ist, wie gesagt, ich möchte ihn nicht als Apple-Jünger bezeichnen, weil es ist verkehrt. Der hat da zwei, äh, zwei PCs auch rumstehen, zwei normale, einen mit Windows, einen mit Linux. Na, aus diversesten Gründen und halt auch sein Mac. Und sein Mac ist eigentlich sein Hauptrechner. Und die anderen beiden sind als halt Arbeits- und Nutzi äh, Nutztiere da. Und ähm, jeweils entspannt sich da eine Diskussion. Wo dann unter anderem äh, wir dann herausgearbeitet haben in unserer Diskussion, das war wirklich so eine, so eine also das war echt mal eine schöne Diskussion, ne, die so abgelaufen ist, dass man einfach nur ähm, Wissen ausgetauscht hat, drüber nachgedacht hat und dann dem anderen wieder Impulse gegeben hat zum Nachdenken oder Nachgucken, ähm, ging über ein paar Stunden die Diskussion und da kam dann raus, dass zum Beispiel USB 3 ähm, federführend von der äh, USB-IF geführt wird während Thunderbolt ursprünglich ja von Intel und Apple entwickelt wurde oder eigentlich ja für Intel entwickelt von Apple propagiert, äh, dann später von beiden zusammenentwickelt, weiterentwickelt wurde und mit USB 3, äh, nein mit Thunderbolt 3 ähm, an die USB IF übergeben wurde, nachdem das fertig war, so dass quasi die USB äh, USB 4, also USB 4 äh, später äh, tatsächlich dann quasi Thunderbolt 4 1 zu 1 gleich ist. Also die beiden werden so oder so gleich werden. Ach, das wächst jetzt zusammen, oder? Genau, das wächst jetzt zusammen und da wächst auch zusammen, was zusammen gehört. Weil Thunderbolt kann sowieso USB-3. Also kannst du jedes USB-3 mit einem USB-C-Stecker kannst du an eine Thunderbolt-Schnittstelle anschließen, weil die baugleich sind in dem Part. Ich hätte immer gedacht, das USB-3 kann auch Thunderbolt. Also umgekehrt. Nein, USB-3 kann kein Thunderbolt und zwar prinzipbedingt. Ähm, um, ich gleich zu. Uh, so, also, ähm... Um, ich habe da auch, ehrlich gesagt, null Ahnung von. Jedenfalls haben wir, also... Ich nee, mich jetzt hab, zurück und höre dir zu. Genau, ich habe da jedenfalls, in der das gesund haben wir so ein paar Eckdaten rausgefummelt. Um, zum Beispiel die Anbindung bei USB 3 ist über einen separaten Controller. Also es gibt einen separaten Controller, der halt ganz normal in der Schaltlogik verdrahtet ist, ähm... Um, und auch mit der North oder mit der South Bridge verbunden ist. Ich weiß nicht mehr genau, über welchen er geht. Das ich, ich bin aber der Meinung, es die South äh, Bridge sein, hat, glaube ich, den USB 3 Controller drin. Ähm, oder zumindest dort in der Ecke liegt der USB 3 Controller. Ähm, dazu hat USB 3 äh, eine maximale Datenrate, äh, Datenübertragungsrate von 20 Gigabit pro Sekunde. Das sind, naja, wenn man. Also wenn man es blöd rechnen will, will sind das so ungefähr 20 äh, äh, Gigabyte pro Sekunde, wobei das falsch ist. Das sind irgendwie 10, schlach mich Gigabyte pro Sekunde, die maximal drüber fließen können. Ähm, die maximale Spannung ist, ja, das ist wieder abhängig davon, was verwendet wird. Ne? Also entweder man hat die 5 Volt, 12 Volt oder 20 Volt, wobei die 20 Volt nur über USB Power Delivery verfügbar ist.
1: Ja, das ist nur dazu da, um den Rechner aufzuladen oder so. Äh,
0: andere Geräte aufzuladen. Ja. Also der, der, die, die Buchse, die du hast, muss explizit für USB Power Delivery ausgelegt sein, damit du wirklich diese 20 Volt kriegst. Äh, ja, doch 20 Volt kriegst. Ähm, das ist auch das, das
1: Fiese an USB 3, glaube ich. Das, also erstmal müssen die Kabel das, den ganzen Schlunz unterstützen, was du da drüber machen kannst. Ja. Es kann auch, glaube ich, nicht jedes Kabel. Und, ja. und und die die Endgeräte halt genauso, ne? Also bei, bei USB 2 war es immer so, konntest halt reinstecken und du wusstest, was du bekommst. Und das ist halt bei USB 3 meines Wissens bei nicht Us mehr so.
0: Bei USB 3 kannst du bis zu 12 Volt am an, an Port kriegen. Die einzige Problematik, die du haben kannst, ist natürlich, dass findige Leute ähm, darauf gekommen sind, ach, man kann die Ports ja ähm, schleifen. Ähm ich habe den Fachausdruck dafür vergessen. Also du schleifst quasi den Port 2, äh, Port B über Port A durch, äh, sodass du quasi zwei USB-Ports zur Verfügung hast, aber maximal liegt an beiden gemeinsam 12 Volt nur an. Ähm, das haben sie auch schon damals bei USB 1 und bei USB 2.0 sehr gerne gemacht, die Hersteller. Äh, vorzugsweise bei irgendwie äh, Gehäusen, die irgendwie vorne nochmal so vier, vier bis sechs äh, USB-Ports hatten. Da war in der Regel mindestens die Hälfte davon durchgeschliffen. Das war so, so eine Art
1: USB-Hub dann. Oder
0: genau, wie? genau, ne? was halt aber auch daran liegt, dass USB genau dafür äh, ausgelegt war auch, dass du halt äh, Chains bilden kannst. Mhm. Weil ein USB-Port kann, laut Theorie, kann ein USB-Port mindestens 250 Geräte verwalten. Ne, max maximal 250 Geräte verwalten. Ähm, die anderen fünf, die du zur Verfügung hättest, ähm, ja, die brauchst du allein schon, um für die Anbindung. Das geht gar nicht anders. Ja gut, aber das, da reden wir jetzt quasi über die
1: Datenverbindung. also datenmäßig können sie das verwalten. Genau. Es war nie geplant und wie mit, also du mit kannst, einem USB-Anschluss 250 Geräte zu betreiben, was den Stro
0: die Stromversorgung angeht. Genau, also an, an einem USB-Port könntest du rein von der Theorie her 250 Geräte betreiben oder nutzen, nutzen, aber nicht betreiben. Hm. So rum ist glaube ich richtiger. Die maximale Stromstärke ist 5 Ampere. Und damit hast du natürlich eine maximale Leistung von 100 Watt, wenn es denn über USB Power Delivery kommt. Dann kannst du tatsächlich 100 Watt aus einer kleinen Buchse ziehen, was echt nicht wenig ist. Also, nee, also USB.
1: Wir weiß, sind ja bei USB, USB 3. Ja, ja, bei USB 2 ist das immer noch so, dass eigentlich von der Spezifikation her nur 0,5 Ampere sind. Genau. Genau. Also Und äh, da hast du ja schon Schnellladen, wenn du ein oder oder vielleicht sogar zwei, manchmal 2,2 Ampere da dran hast. Also wenn du 5 Volt mal 2 Ampere, also 10 Watt, sind dann schon richtig Power über einen, USB, ja. über einen alten USB-Ausgang. Und hier hast du halt mal eben verzehnfacht.
0: Richtig, wobei, wie gesagt, also die, die 100 Watt kriegst du eh nur bei USB-Power-Delivery, ne? weil du brauchst halt tatsächlich die ja. 20 Volt bei 5 Ampere dafür. Ähm, während du, wenn du ein USB-2-Gerät anschließt, äh, da kommt übrigens die 5 Volt her, äh, kriegst du auch nur deine 500 mA. Bei einem USB-3-Gerät, wenn du das anschließt, kriegst du dann deine ähm, 5 Ampere bei entweder 5 oder bei 12 läuft, je nachdem, was das Gerät auch sagt, oder äh, welche Art von USB 3 es ist. Weil wir haben ja nicht nur 3.0, wir haben auch 3.1 und wir haben C. Und USB C ist 3.2. <lacht> Jetzt wird's kompliziert bei USB. Mm. Thunderbolt ist einfacher. Also Thunderbolt ist da tatsächlich einfacher, weil USB C ist übrigens nur der Stecker. Und die Buchse. Ja. Mehr hat sich da gar nicht geändert. Deswegen ist USB-C gleich USB 3.2 oder 3.2. Ähm, während USB 3 und 3.1 sind hier diese diese blauen äh, USB Standard-USB-A-Ports, die man so kennt, ne, wo man mit seinem Standard-USB-Stecker dran geht. Ähm, hat meistens so so ein blauen Ding sie. Äh, nee, das ist 3.0. Das ist 3.0. 3.1 ist äh, der mit dem Aufbau. 3.1 ist der mit dem Aufbau, genau, das war das. Also es gibt tatsächlich einen eigenen ähm, Stecker dafür. Und äh, die 3er-Reihe ist allerdings komplett ineinander kompatibel. So, Thunderbolt ist ein bisschen einfacher gewesen. Ähm, Thunderbolt äh, hat eine maximale Datenrate von 40 Gigabit pro Sekunde. Hat eine maximale Spannung von 5, 12 oder 20 äh, Volt. Wer hätte es gedacht? Um, maximal Stromstärke, also bei bei der 20 Volt übrigens auch nur, wenn es über USB-Power-Delivery geht. Um, Stromstärke Stromstärke maximal 5 Ampere. Maximal Leistung von 100 Watt über USB-Power-Delivery. Um, hat jetzt aber eine etwas andere Anbindung, weil unsere Hörer sind ja alle fiffig, die haben gerade mitgekriegt, da ich die Anbindung weggelassen habe. Um, Thunderbolt-Reihe oder Thunderbolt als solches ist angeschlossen über die PCI-Express-Lanes. Und somit Direktverbindung zum CPU, bzw. zum Arbeitsspeicher. Was ja auch unsere Grafikkarten so leistungsfähig macht. Und äh, mit drei, äh, nein, das ist übrigens etwas, was ich bis heute nicht gerafft habe. Ne? Also das Ding ist angebunden mit vier PCI Express 3.0 Lanes, was eine theoretische Datenübertragungsrate von 30 Gigabit pro Sekunde macht, hat aber eine maximale Datenrate von 40 Gigabit pro Sekunde. <lacht> Uh, ja, da war ich erst sehr stark verwirrt. Hab dann dreimal nochmal nachgefragt, warte mal, du hast jetzt gerade bei Thunderbolt nachgeguckt, gab, was, was genau steht da? Ja, 32 Gigabit pro Sekunde. Okay, und maximale Betragungszahl 40 Gigabit pro Sekunde. Meinst okay, jetzt lies mir ganz genau vor, was da steht. Also es gibt zwei Arten von Gigabits. Das erste ist Gigabit und das andere ist Gigabit. Das eine wird klein geschrieben, das andere wird groß geschrieben. 1000 und 1024. Richtig. Genau das. Ähm, es sind 32.024 Bit. Also Gigabit. Also 32.024er äh, Bit ja, also pro Sekunde. Womit du dann wieder auf ungefähr 40 Bit pro Sekunde, äh, 40 Gigabit pro Sekunde im er Bereich kommst.
1: Ja, das ist auch ähm, ein beliebtes Mittel, um Festplatten größer erscheinen zu lassen. Ja. Genau, ne? du hast nämlich dann ja, bei, bei, bei Festplatten wird in der Regel wird die 1000 äh, für die Mega-Giga-Kilo-Berechnung herangezogen.
0: Richtig. Und bei Datenübertragung eigentlich die 1024. Genau. Und hier haben sie es halt ebenfalls gemacht gehabt. Das ist ja halt ganz witzig, ähm, weil äh, das findet man auch genauso übrigens in der Wikipedia wieder. Ah ja. Und, ähm, Und das macht 8 Gigabit aus? Ich habe es nicht nachgerechnet, aber ähm, rein von der, von der theoretischen kommt es hin. Oh. Na, weil 4 fehlt ja nicht. mal. Gut, das sind 24 pro Einheit summiert sich ein bisschen hoch. Ähm, aber es kommt ungefähr hin, tatsächlich mit 40 Gigabit pro Sekunde, die du übertragen kannst. Ähm, und dann habe ich so, ja warte mal, wenn das Ding eine pci Express-Anbindung hat, habe ich so ein bisschen nachphilosophiert, meinst du dann hat er ja auch Zugriff auf die CPU direkt. Ja, ist direkt mit der CPU verdrahtet. Das heißt ja auch, dass Thunderbolt-Geräte direkt mit dem Arbeitsspeicher verdrahtet sind. Ja, sind direkt mit dem Arbeitsspeicher verdrahtet. Das heißt ja auch quasi, dass sie dynamischen RAM-Zugriff haben. Mit Ein- und Ausgabe. Ja. Haben sie. Das heißt, ein Thunderbolt-Gerät kann direkt den Arbeitsspeicher bearbeiten. Ja, kann es. Und dann war meine nächste Frage, what could possibly go wrong? Aber ähm, ist das nicht ein Punkt, der schon bei USB zum Tragen kam? Nein, weil USB keinen direkten Zugriff auf den Arbeitsspeicher und keinen direkten Zugriff auf die CPU zulässt. Was war
1: denn das? Irr bei irgendeiner unserer Folgen habe ich das schon mal gehört und ich dachte, das wäre nicht Thunderbolt
0: gewesen. So, und jetzt kommt das zum Tragen, was ich da drunter geschrieben habe, unter dem bisschen an Vorbereitung, was Sven sieht. Ähm, nämlich Notepad aufmachen. Ähm, Björ, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Es tut mir furchtbar leid, ich kann den Namen auch nicht aussprechen, aber da er es so angibt, muss ich ihn so zitieren. Moment, das muss ich Notepad wieder minimieren, damit ich meine alte an sich kriege. So, jetzt kriegt Sven nämlich auch die originalen Shownotes serviert, so wie auch jetzt die Hörer. Ähm, Ottenberg. Was? Altenberg. Okay, dann so. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Björn. Also das, das u -Y äh,
1: ist mir öfter in Holland begegnet und ich meine, das wird einfach äh, also au ausgesprochen Rautenberg statt Ruitenberg.
0: Okay, was auch immer Sven gesagt hat. Wenn ich mich recht
1: daran erinnere.
0: Ja genau, Björn also, Rautenberg. Also Björn, was er auch immer gerade Sven gesagt hat, ähm, hat ein Paper veröffentlicht mit dem Du -Titel weißt schon wer. Genau,
2: <lacht> du weißt schon
0: wer. Hat ein äh, Paper veröffentlicht mit dem wundervollen Namen Breaking Thunderbolt Protocol Security Vulnerability Report 2020. Ähm, und das Schöne an dem ist eigentlich äh, gleich so der, der <lacht> ähm, ja so der, ich glaube, der erste Satz sogar, ne, zwei sogar. Die ersten zwei Sätze davon sind einfach wunderschön. Thunderbolt ist a high bandwidth interconnect promoted bei Intel and included in Laptop-Desktops and other systems. Okay, soweit ist er gut. Being PCI Express-based, Thunderbolt-Devices possess Direct Memory Access-Enabled I.O. Ja, ähm, was kann da schon schief gehen, wenn wir ein externes Gerät schreibenden und lesenden Zugriff auf unseren Arbeitsspeicher gewähren? Ähm, ja, in diesem Paper präsentiert er nun ThunderSpy bei ist eine Serie von Angriffen, ähm, die so ziemlich jede Sicherheits ähm, oder jede Hauptsicherheit äh, äh, Main, äh, Primary Security Claim ähm, Behauptung, ähm, jede Haupt, Hauptsicherheitsbehauptung ähm, für Thunderbolt 1, 2 und 3 einfach mal umgeht oder bricht. Ähm, und Sie haben letztendlich sieben Sachen gefunden, die es tatsächlich in sich haben. Ähm, inadäquate Firmware-Verifikation ähm, ist nur so der Anfang der, des Ganzen. Ähm, das Ganze hat natürlich eine Firmware drauf, der Chip, der drauf ist und auch die Geräte haben eine Firmware. Und diese Firmware wird halt nicht ordnungsgemäß verifiziert. Ähm, dann haben. Von welchem? Also von dem angeschlossenen Gerät oder von dem Controller? Beides. Okay. Beides. Das ist das Problem dabei. Also du hast ja das BIOS, ne? Du hast ja dein, dein BIOS letztendlich. Oder, dein, mhm. was immer du auf dem Mainboard hast, ne? Um halt deine Peripherie anzusprechen. Entweder hast du BIOS oder UEFI. Ähm, und da allein schon wird die Firmware nicht, nicht verifiziert. Also da geht der ganze Problem eigentlich los. Ne? Du kannst einen Rechner hochfahren und, ja, die Firma kann Murk sein und er macht's trotzdem. Ähm, dann hast du eine schwache äh, Weak Device Authentication Scheme. Ähm, schwache Geräte-Authentifizierung. Authentication? Doch, ja. Müsste das sein, ja. Ähm, ja, ja. Also sprich, ähm, die Art und Weise, wie Geräte äh, authentifiziert werden, ähm, ist halt, naja, nicht gerade ganz so stark, wie es immer propagiert wurde. Dann ähm, die Benutzung von unauthentifizierten, unauthentifizierten äh, Geräte-Metadaten. Ähm, die konnte er einfach durchiterieren, bis es gepasst hat. Ähm, dann haben sie eine, äh, eine Downgrade-Attack gefunden, womit sie quasi dann Sicherheitslücken aus Thunderbolt 2 und 1 benutzen konnten dann haben sie <lacht> <lacht> Use of Unauthenticated Controller Configurations. Mhm. Also letztendlich, ich nenne es mal arbiträre Controller-Konfigurationen, konnten sie verwenden, behaupte ich jetzt einfach. Wer das Paper liest, wird feststellen, dass es das so nicht ganz richtig ist. Die waren schon gültig, die Konfigurationen, aber sie wurden halt nicht authentifiziert, ordnungsgemäß, weshalb man da halt quasi andere unterjubeln konnte, um damit Schwachsinn zu treiben oder böse Sachen zu treiben, wie beispielsweise Sicherheitsmaßnahmen komplett abschalten. Das SPI Flash Interface hat auch nochmal Deficiencies, Benachteiligungen, nee, Mängel. Und no, secu no Thunderbolt Security on Bootcamp. Und da hatte ich das Problem gehabt, dass ich erstmal nicht wusste, was zum Teufel Bootcamp ist. Ich habe es da mitgekriegt, hab, dass Bootcamp so ein Mac-Ding sein muss. Das ist zumindest das, was ich mir jetzt rausgetüftet habe. Also, Bootcamp muss irgendwie was Mac-mäßiges sein. Vielleicht kann Sven da mal ganz schnell, äh, weil da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich total vergessen nachzugucken. Und, äh,
1: ich meine, dass das irgendwas mit Windows auf dem Mac zu tun hat oder so.
0: Ja, irgendwas war da.
1: Bootcamp ist ein auf dem Mac vorinstalliertes Dienstprogramm, mit dem du zwischen Mac OS und Windows wechseln kannst. Ja, ja. genau.
0: So okay. war das. Also quasi deren Hyper-V. Ähm, dann hast du äh, aus diesen sieben Punkten, den sie gefunden haben, äh, sieben Punkte, die sie gefunden haben, resultierten dann ähm, neun praktische Exploit-Szenarios, die sie auch alle im Paper. Ähm, ich verlinke, also das PDF ist verlinkt, ich verlinke auch nochmal die Seite selber. Ähm also Exploit Chains, die du denn nutzt, um... Genau. Damit einen bestimmten Angriff fahren zu können. Genau das. Und ähm, ein Evil Mate, logischerweise war ja damals schon immer, haben alle nach einem Evil Mate geguckt, weil du eben schreibenden Zugriff auf den Arbeitsspeicher hattest. Und sie waren jetzt in der Lage, ähm, also wirklich... Echt krasse Sachen zu machen, ne? Beispielsweise the ability to create arbitrary Thunderbolt device identities. Also x-beliebige Thunderbolt-Geräte-Geräte äh, Geräte konnten sie so aus der Luft erzeugen oder zumindest Identitäten.
1: Thunderbolt-Netzwerkkarten.
0: Zum äh, Netzwerkkarten. Dann ähm, was schließt man noch so per Thunderbolt an? Eine Grafikkarte beispielsweise also kann man ja per Thunderbolt anschließen, die externen Grafikkarten. Äh, und da haben sie es einfach irgendwas angeschlossen und auf einmal hat sich das Ding gemeldet, als die Grafikkarte, die daneben stand und nicht mehr angeschlossen war. Ja, ähm, vor allen
1: Dingen, du hast halt damit die Möglichkeit, eine Tastatur vorzugaukeln, halt so, dass das übliche... Die üblichen äh, Sachen, ja, Aber äh, Die
0: Problem auch, ne, oder Bad-USB- Ja, die... Erfahren. Auf die sind sie, glaube ich, noch gar nicht gekommen. Ähm, dann haben sie Clone-User-Authorized ja, so Thunderbolt-Devices, weil, äh, man hat sich gedacht, so als Sicherheitsmaßnahme dagegen, ähm, oder gegen, gegen die typischen Lücken halt, die es hat so, ah, der Nutzer kann Geräte äh, autorisieren, Zugriff zu haben auf mein System und wenn die nicht da drin stehen, dann ist das halt nicht da. Ja, konnten sie einfach mal klonen. Also sie konnten x-beliebige Geräte nehmen und einfach die, die, die komplette Identität klonen und dadurch wieder die Autorisierung bekommen. Ähm, also sie konnten auf alles zugreifen, auf das die bisher
1: schon angeschlossenen Systeme zugreifen konnten dadurch.
0: Genau. Dann hattest du noch ähm, <lacht> ähm, PCI Express Connectivity to Perform DMA Attacks. Äh, also Direct Memory Access. Ne, direkten Zugriff auf den Arbeitsspeicher haben sie ebenfalls hingekriegt, indem sie einfach PCI Express Connectivity hergestellt haben dazu. Ähm, zusätzlich übrigens zeigen sie auch auf äh, das unauthentifizierte Überschreiben der Security oder des Security äh, Levels, welches konfiguriert wurde, also sprich sie schalten es ab oder setzen es halt ein tiefer ähm, inklusive übrigens der Fähigkeit äh, Thunderbolt Security komplett abzuschalten und die Wiederherstellung davon zu verhindern <lacht> ähm, ebenfalls übrigens äh, haben sie es hingekriegt wenn denn Thunderbolt abgeschaltet war kann man ja abschalten, es wieder einzuschalten. Mhm. <lacht> na, weil ähm, Thunderbolt gibt es in zwei Betrieben, oder Thunderbolt kann drei Betriebsarten. Thunderbolt-only, USB-only und mixed. Wobei für USB ein extra Controller benutzt wird.
1: Achso, und dann konntest du über USB wieder
0: Thunderbolt einschalten. Genau, und hast dich dann quasi dein, na, also dein Gerät quasi, was du an den Thunderbolt rangeschloben hast, hat Thunderbolt wieder aktiviert, hat sich dann ein Thunderbolt-Gerät gemeldet, hat dann den Arbeitsspeicher manipuliert. Also echt schöne Sachen sind damit drin beschrieben. Ich werde jetzt nicht das ganze Paper durchgehen. Das würde, glaube ich, tatsächlich unseren Rahmen sprengen. Und was sie allerdings auch sagen ist, Moment, wo habe ich denn? Ach so, genau. Thunderbolt kann übrigens auch DisplayPort sprechen. Das ist der einer der der riesen Vorteile. damals noch gewesen. Mittlerweile kann USB das ja auch, also USB 3 x kann das auch. Ähm, äh, Achso, genau und sie sie ähm, demonstrieren übrigens ebenfalls noch die Thunderbolt Security komplett abzuschalten und sämtliche Versuche zukünftig also sämtliche zukünftigen Versuche die Firmware zu updaten wird auch noch blockiert. Also, so schöne okay. Szenarien haben die da mit drin. Und ne? das muss man einfach wirklich mal, mal sehen, dass die. Also, in dem Moment, wo, wo mir gesagt wurde: Ja, ne, direkter Lese- und Schreibzugriff auf den Arbeitsspeicher. Also, wait a minute, hold my beer, please. Ähm, da war ich einfach hooked. <lacht> ähm, mhm. Ich habe mir dann auch noch einen Podcast dazu ange äh, angehört. Oder beziehungsweise in einen amerikanischen, naja, sie nennt Podcast. Ich nenne es mal normale Radiosendung. Die allerdings sehr, sehr oberflächlich blieben. Und äh, da habe ich auch schon gesagt, hab, Moment, das muss ich jetzt wirklich nachgucken. Und habe mir dann halt die Lücke oder beziehungsweise das Paper selber rausgesucht und das mal ein bisschen drin gestöbert. Und das ist wirklich erstaunlich, was die da alles gefunden haben. Ist das ähm, zugänglich? Ist das ja, verlinkt? Ja, ich habe es verlinkt. Also zum einen ist das PDF ist bereits in den Shownotes gerade verlinkt. Habe ich eingeführt ne, mit genau der Form, wie er gerne zitiert werden möchte. Das möchte er gerne genauso zitieren. Ne? The Thunder Spy Vulnerabilities have been discovered and reported by bla bla bla. Please cite this work as. So, ja, kein Thema, mache ich gerne. Mache ich gerne. Ähm, es ist auch so, dass Intel bereits darüber informiert war, über alle Lücken. Und sie haben ihnen beispielsweise die Lücken 1 bis 5, glaube ich, gegeben genau, 1 bis 5 haben sie ihnen gegeben, nee, 1 bis 4, 1 bis 4 haben sie ihn gegeben und die haben gesagt so, ja, wir bestätigen die alle, äh, 2, 3 und 4 kannten wir noch gar nicht. Ähm, dann haben sie 5, 6, 7 hingereicht, so, keine Reaktion erstmal. wo <lacht> sie okay, das war dem wohl auch nicht bewusst. Ähm, es, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, gibt es bereits Updates dafür von Apple, für die Macs und von Intel für die Chipsätze. Ähm, aber es sind letztendlich alle Systeme betroffen, die zwischen 2011 und 2020 äh, mehr oder weniger ausgeliefert wurden. Ähm, und es gibt durchaus aber Systeme. Aber letztendlich nur bei physikalischem Zugriff. Genau, nur bei physikalischem Zugriff. Es gibt ähm, Systeme, die. Oh, ein Moment, ich muss ganz kurz mal einen Schluck trinken, bevor ich hier rumhuste. <lacht> Es gibt Systeme, die ein Kernel, oder eine Kernel-DMA Protection haben, die ungefähr 2019, also seit ungefähr 2019 äh, versendet werden oder ausgeliefert werden. Und die sind aber immer noch partiell angreifbar. Ähm, er hat auch ein paar Tools veröffentlicht, womit man nachgucken kann, ob man denn angreifbar ist dafür. Äh, ich habe aufgrund dessen, dass ich keine Thunderbolt-Schnittstelle habe an meinem Notebook. Habe ich noch nicht nachgeguckt, ob ich angreifbar bin. Mein Tower hat eventuell eine Thunderbolt-Schnittstelle, da bin ich mir nicht sicher. Da müsste ich hinterkraxeln und gucken, was daneben steht. Oder halt ins Handbuch mal reingucken, dass ich irgendwie nicht mehr habe. Ähm, ob Thunderbolt 4 angreifbar sein wird, das wird sich erst zeigen. Weil äh, USB 4 und Thunderbolt 4 sind halt noch nicht da. Um, USB 4 basiert auch. soll auf, das denn kommen? Weißt du das? Uh, das ist um, ja das uh, USB 4 ist zwar schon standardisiert mittlerweile oder ist schon öffentlich einsehbar der Standard, aber um, die haben noch nicht irgendwie. Es gibt keine Verlaubbarung, wann denn irgendwie mal Peripherie dafür kommt. Da gibt's halt noch nichts zu. Um, aber ich gehe mal davon aus, dass USB 4, dadurch, dass es ja halt aus Thunderbolt 3 basiert, ähm, Probleme mit sich bringen wird. Thunderbolt 4 ist so, ja, äh, ähm, ja das wird halt von der, von der USB-IF weiterentwickelt. Also wird Thunderbolt 4 entweder USB 4 werden ohne, oder einfach nur USB 4 mit einem anderen Namen. Oder ähm, die andere Möglichkeit ist, dass USB 4, äh, nein, dass Thunderbolt 4 USB 5 wird. Ähm, und <lacht> ähm, schön finde ich auch, äh, es gibt noch so, so, ein, so ein Questionnaire unten drunter. Ähm, ist USB-C affected? Gibt es da so eine Frage? System that exclusively provide USB-C Ports are not affected. Ja, weil dann nur der mhm. USB-Controller zum Einsatz kommt und kein Thun äh, Thunderbolt-Controller. Und somit kein direkter Zugriff auf die äh, pci Express Lanes. Ähm und das ist halt, ja, das ist, das ist so eine Lücke, wo man wirklich, oder so eine Arbeit letztendlich, die er sich da gemacht hat, die sich wirklich lohnt anzugucken. Ähm Wie gesagt, Spycheck konnte ich noch nicht ausprobieren. Er, nannt, er nennt sein Tour logischerweise Spycheck, weil Thunder Spy hat das genannt, die Lücke. Ähm Gibt es auch ein Logo? Ja, natürlich. Es gibt auch Logo. Achso, ich
1: habe den Link noch gar nicht reingesetzt. Das ist ja, das ist ja eine... Achso, ich hätte jetzt den Link, den du da drunter gehauen Nein!
0: hast. Nein! Äh Warum?
1: Weil ich schon mal was vorbereiten wollte. Aber da ist er wieder. Guck mal. Alles wieder, wie du es hattest. Okay, das ist... Zweimal, zweimal Control-Z gedrückt und die Welt ist wieder in Ordnung. Ach, super.
0: So, hier ist der Link zum...
1: zur Webseite. Nein, davon. es gibt also auch eine... Es gibt auch eine Website
0: dazu. Ja. Äh, Achso, du. Ah, okay. Deswegen ah. funktioniert das gerade bei mir nicht, weil du schneller warst. Ja, es gibt eine Webseite dazu. Ähm, eigene Webseite, eigenes Logo. Äh, ich, Also ich weiß, dass der da YouTube eingebunden ist. Ich weiß noch nicht, was gezeigt wird. Ähm, muss ich leider sagen, ich habe mir das YouTube-Video, das Video-Youtube-Video, -Video, was da drauf ist, auf der Seite nicht angeguckt. Aus dem einfachen Grunde, es wird bei mir geblockt ähm, standardmäßig YouTube-Videos werden bei dir geblockt? Ja, YouTube wird bei mir standardmäßig geblockt, wenn es eingebunden wird. Also, wenn es eingebunden Aha. ist. Ich kann okay. YouTube, äh, mit meinem mit meinem, äh, kann ich auf YouTube selber Videos gucken, habe aber lustigerweise keine, Vi keine Werbung drin, auch wenn ich die Werbeblocke abschalte. <lacht> aber, äh, ich kann eingebettete Videos nicht gucken. Weil ist eine Fremdquelle. Aha. Müsste ich ja, ja, du bist ja sagen. sehr sensibel, was Fremdquellen angeht. Ja, bin äh, ich. Ein bisschen. Deswegen sieht unsere Webseite bei mir auch immer manchmal ein bisschen komisch aus. Ähm, ja. ja, manchmal schon. Manchmal, manchmal habe ich da irgendwie so fehlende Symbole drauf, aber das ist. Äh, da können wir so nichts für, da ist halt der, der potluff player da, äh, dran schuld.
1: Ähm, ja, momentan unter heftiger Aktualisierung leidet. Ich, ich hoffe mal, dass irgendwann der Webplayer in der neuesten Version bei uns wieder funktioniert.
0: Das wäre zumindest schön, ja. Das wäre zumindest schön, wenn man dann noch ja, wieder funktionierenden halt Download-Button hätten. Weil das war ja auch so ein, so ein Kommentar bei letzten Sendungen, dass wir ja. keinen kein Download-Button mehr haben. Es ähm, ist aber faszinierend. Also sobald, das hatten wir schon mal, dass der Download, äh,
1: die Download-Funktion im Player nicht mehr angezeigt wurde, und sofort meldet sich jemand. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal der gleiche ist, der sich meldet oder ob es mehrere Leute gibt, die per äh, Webinterface sich die Sachen anhören. Finde ich faszinierend. Nochmal ein Tipp an alle Webinterface-Hörer. Es gibt affengeile Podcatcher-Software, mit der man halt sich sämtliche Podcasts abonnieren, runterladen und anhören kann vielleicht ist es auch so ein Privacy-Ding, dass äh, man das halt nur auf der Webseite hören möchte, keine Ahnung. Ähm, ich habe es ein- oder zweimal gemacht, wenn ich einfach nur einen Podcast mal hören will äh, und sowieso am Rechner sitze, aber in der Regel ist mir das zu kompliziert am Rechner.
0: Solltet ihr übrigens ähm, ein, eine Fritzbox, euer eigenen und ein fritz äh, dazu haben, und zwar spielt das keine Rolle, ob es das komische mit dem Monochron-Display oder mit dem Farbdisplay ist. Ich glaube, das ist M100 oder 500 oder so, keine Ahnung. Ähm, dort könnt ihr übrigens ebenfalls Podcasts abonnieren, indem ihr über die äh, Admin-Oberfläche äh, von der Fritzbox geht und dort einfach ja, dann die Podcast
1: abonniert. Du kannst auch Webradio drüber hören. Ich habe mich immer gefragt, wofür das gut sein soll.
0: Ich mache das. Okay. Also bei uns, bei uns ist das tatsächlich im Einsatz, ähm, wenn nämlich meine einer hier ist, ist das Tablet nicht da. Unser Tablet ist, aber das Radio. Es ist aber das Kind gewohnt, morgens Radio anzuhaben. Wenn du morgens das Radio nicht anmachst, kommt sofort Papa Radio fehlt. Also Radio an, musst du Radio anmachen. Äh ne? oder halt Mama Radio an. Um, und da müssen wir halt und quasi mal ein, ein Radio im Haus. Ja, das ist Webradio, was wir da hören. Nämlich ein, einer der besten Sender, die man haben kann, apgamers.net. Um, womit wir eigentlich auch gleich für quasi in der nächsten Sektion wären. <lacht> <lacht> also, ich wäre soweit auch erstmal durch.
1: Okay.
0: Um, hast du noch irgendwas? Da, zu deinem
1: Thunderbolt-Thema, nein. Wie gesagt, es ist kurz, an aber schön.
0: Schweigen. Es ist kurz, aber schön, dieses Thema. Ähm, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, die 24 Seiten Paper mal zu lesen. Ich glaube, es waren 24 Seiten. Ähm, also viel war es nicht. 23, Entschuldigung, es sind 23 Seiten. Und von den 23 Seiten sind irgendwie die letzten paar, 1, 2, drei, vier, fünf Seiten nur Bilder. Ähm, und hey, die gucke ich mir dann an.
2: <lacht> das war so klar.
0: Also sind sogar nur 17 Seiten, weil danach kommen die Referenzen. Ähm also von daher sind es tatsächlich nur 17 Seiten, wenn man die erste Seite ausklammert, wo ne, wie immer bei solchen Sachen dickfett ne ein Abstract drin steht. Äh, das Abstract sind schon allein anderthalb Seiten, also oder ja, na knapp, knapp über eine Seite ist allein das Abstract. Ja, die, die Meldung ist angekommen, würde ich sagen. Na, also Gut, könnt ihr euch an, ihr euch, Thema durch. genau, dann bin ich jetzt nämlich durch, setz meine nächste Marke und wir kommen jetzt gleich erstmal zu meinem Lieblingsradiosender, apgamers.net, total geil, den ganzen Tag über, äh, Spielemucke, und zwar querbeet. Hast beet. du hier, hast
1: du hier irgendwas dazu in das Antragsformular für das Fun and Other
0: Things Thema eingetragen? Aber selbstverständlich habe ich das.
1: das. Du kannst ja hier nicht zu irgendeinem Thema einfach reden dass das nicht vorher irgendwie genehmigt wurde vom Zero-Day-Rat. Also
0: ist doch genehmigt. Steht doch da apigamers.net. Steht doch ganz klar und deutlich lesbar. Ist das da hingebrüllt? Auch noch vor meinem Thema. So, so, so. Das steht schon den ganzen Tag da. Nee, ich bin da gerade erst drauf gekommen. Ist aber wirklich tatsächlich ein schöner Radiosender und den hören wir halt morgens immer. Beim Frühstück. Aber das ist, das klingt so, als würden da äh, RPG- Spiele live übertragen werden. Nee, nee, eben nicht. Du hast die, die, die den Soundtrack von Spielen. Und jetzt kommt das Geile, du kannst Nein. dir Lieder wünschen. Du kannst bei denen in der Datenbank nachgucken nach, nach Liedern und äh, jedes Lied darf pro Tag einmal gewünscht werden. Nein, es verkennt nicht, nicht pro Tag, sondern alle 24 Stunden darf ein Lied nur maximal einmal gewünscht werden, so dass quasi, wenn ein Lied gewünscht wurde, du 24 St Stunden warten musst, bevor es nochmal äh, gewünscht werden kann. Ähm, die haben eine reguläre Playlist und halt Wünsche, die einfach dann eingeschoben werden. Aha. das ist ein total geiles Teil eigentlich. Ich müsste mir, mich da mal ein bisschen reinfummeln, weil ich wette darauf, man kann das irgendwie noch manipulieren, dass man da mehr als einen Wunsch gleichzeitig ab, äh, absetzen kann. Ja. Ähm, weil das blocken sie nämlich, wenn du versuchst, zwei Wünsche hintereinander, äh, hintereinander direkt reinzuwerfen in die Queue äh, dann sagt ihr dir so, nee, 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 pro Teilnehmer nur einen Wunsch gleichzeitig. Ist halt die Frage, ja. wo sie sich das
1: merken. Wenn sie es sich bei dir im
0: Browser merken, äh, dann kannst du das halt relativ leicht umgehen. Richtig, Cookies rausschmeißen, nochmal machen. Ähm, ich habe es aber, aber auch noch nicht ausprobiert gehabt, weil in der Regel ist es so, dass wir morgens äh, erst Steffi sich ein Lied wünscht und dann ich. <lacht> <lacht> ähm, was aber damit zu tun hat, dass Steffi auf dem Weg zum Tisch bereits sich das Lied wünscht, wäre ich ja schon da sitze. Aber wir reden hier immer noch über
1: Soundtracks von Spielen. Ja, ja, wir reden immer noch über Soundtracks von Spielen. Ist, ist deine Frau eine Gamerin?
0: Ja. Okay. Sie ist allerdings eher so auf den JRPG äh, äh, Zug und weniger auf den Ego-Shooter-Zug. Während ich eher War so JRPG. JRPG? Ja, japanische Rollenspiele Final Fantasy, ah ja, okay. für, also für, wobei das nicht ganz stimmt, weil Final Fantasy ist zwar auch ein JRPG, ja, es ist auch eins, aber es ist halt nicht ähm, definierend für JRPGs, ah ja, okay. äh, vor allem nicht die aktuellen, also die aktuellen Teile von Final Fantasy haben eigentlich nichts mehr mit JRPGs zu tun, das sind eher Action-Adventure, ähm, ich wüsste überhaupt nicht, was ich mir wünschen sollte.
1: Bei so einem Sender. Ich werde da mal reinhören, das ist äh, klingt ganz witzig. Ja, da gibt es. Zumindest von der
0: Idee her. Aber, also da gibt es echt ähm, coole Lieder dabei. Es gibt einige Lieder, wo, wo ich wirklich sage, so, äh, lahm, aber es gibt echt coole Lieder. Du hast zum Beispiel den kompletten Soundtrack von Starcraft mit drin, du hast von Starcraft 2, glaube ich, auch drin. Wahrscheinlich Soundtrack. auch
1: komplett ähm, instrumental, oder?
0: Ja. Also halt, ja, so, wie er, so, wie wie er halt so wie er im Spiel war, so wie im Spiel halt war. Ähm, dann hast du äh, Bubble, Bubble. Das The Theme von Bubble Bubble. Und zwar in der C64er Version. weil ah, das ist doof, ich hab's ähm, auf Matari gespielt. Was mich ärgert, ist, sie haben Jan Sisters nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Ähm, aber ich oh, Haben Sie die Landesequenz von Elite? Das weiß ich gar nicht. Müsste, man, müsste ich mal nachgucken. Ich habe da nicht. Danach habe ich noch gar nicht geguckt gehabt. Aber die haben da wirklich echt viele Sachen, äh, wo ich auch sage: so, Oh, das ist so meine Kindheit. Und so bin ich eigentlich erst drauf gestoßen und dann nach und nach äh, habe ich da immer wieder äh, tollere Lieder gehört und auch gefunden. Ähm, eins meiner Lieblingslieder ist ähm, Reply Your Brain. Also R E äh, oh, R E Doppelpunkt ähm, Dein Gehirn. Äh, Your Brain. Ähm, was aus, ich glaube Left for Dead 1 oder 2 ist das ein Lied. Äh, und bin das ist
1: ja, dass der Uh, der Link richtig ist?
0: Äh. Uh, OGM ja, Radio. Ja, ich glaube schon, dass es das richtig ist. Also zumindest AP Game. Ja, Dort. ich höre was. Ja, Als ist richtig. Ich kriege das wieder aus, verdammt. Indem du in den Tab zumachst.
1: Verdammt. So, jetzt. Da, da musst du den Tab zumachen. Da gibt es einen Knopf zum Musik
0: äh, starten, aber keinen mehr zum aufhören. Richtig. Und welchen Soundtrack ich dir vor allem sehr ans Herz legen kann, ist Undertale. Und zwar den, den gesamten nicht. Soundtrack von Undertale. Undertale ist ein wunderbares Spiel. Ist wirklich ein wunderbares Spiel. Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, da mal den gesamten Soundtrack zu hören. Ist schon sehr geil. Ist schon wirklich sehr, sehr, ja. sehr geil. Ja, ich glaube, ich werde da mal
1: reinhören, wenn ich irgendwie am Rechner sitze und Musik möchte.
0: Ja, mach das. Super Mario 64 sehe ich gerade, haben sie übrigens auch. The Course, of, äh, The Course of Monkey Island haben sie auch. Hab ich alles nicht. Äh, Chrono Trigger haben sie Le hier. Vollständig. Leisure Suit Larry? <lacht> das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt äh, mal in die Request-Dingsies reingucken.
1: War so eins meiner ersten Spiele auf dem PC allerdings dann.
0: Naja, bist du durch? Ich bin durch. <lacht> ich muss nur noch den
1: Link ersetzen und dann, dann bin ich durch. Dann äh, komme ich noch mal zu meinem Abschlussthema, das ich hier in Fun and Other Things mal besprechen wollte, habe ich am ja Anfang schon angekündigt. Wir machen jetzt seit dreieinhalb Jahren diesen Podcast und äh, ich habe mich immer, vor allen Dingen auch jetzt nochmal wieder bei den Remote-Aufnahmen gefragt, wie schaffe ich es denn eine Audiodatei, zum Beispiel unser Intro und Outro, auf meinem Rechner abzuspielen und gleichzeitig aufzunehmen oder gleichzeitig in, im Fall jetzt, sehen wir hier haben, wo wir Remote aufnehmen, gleichzeitig über äh, Studio Link zu übertragen. Mein Weg, den ich sonst immer gegangen war, war ein zweites Notebook aufzubauen, das ich nur für den Videolan-Player brauchte, um da unser Intro einzuspielen, das dann halt per Kabel in den zweiten Eingang meines äh, Audio-Interfaces ging. Dann hatte ich halt äh, auf der einen Seite mein Mikro drin, auf der anderen Seite Mono gewandelt, da habe ich extra noch mal ein kleines Mischpult für ähm, den Sound vom Intro und dann hat Studio Link das beides zusammengemixt zu einem Monokanal und an Stefan übertragen. Und das fand ich immer total dämlich, dass ich für eine Audiodatei das machen musste. Und dann war halt noch die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal aus dem Browser äh, ein Audio abspielen möchte oder generell irgendwas abspielen möchte, was Stefan auch hört und auch unsere Hörer hören. Ähm, hatte schon ganz am Anfang 2016 gefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt und äh, die Antwort, die da kam, war dann auch eben, ja, nimm einen zweiten Rechner, damit geht das. Fand ich irgendwie immer komisch, aber ich habe auch keine andere Lösung gefunden. Ich habe mal mit einer Software namens ähm, Virtual Audio Cable rumgemacht, aber auch nicht wirklich da ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. So, dieses Virtual Audio Cable, das wird vertrieben von VB Audio. Und ich weiß nicht, wie ich da jetzt nochmal drauf gekommen bin. Wahrscheinlich, äh, weil ich ein ähnliches Problem auch mit Video habe und da eine Lösung gefunden habe. Auf jeden Fall für Podcaster dürfte es interessant sein, äh, die Audio-Thematik. Ähm, da habe ich eine Software gefunden von VB Audio namens Voice Meter. Und da gibt es drei Versionen von: Voice Meter, Voice Meter. Banana und VoiceMeeter Potato. Äh, letztere ist die größte Variante, die ich dann auch genommen habe. Und man hat damit quasi einen Mixer in seinem Rechner. Das heißt, ich habe einen Hardware-Eingang, äh, in dem ich mein Mikro habe, also mein Audio-Interface, wo zwei Mikros drinstecken, momentan Großmembran-Mikrofon und mein Headset-Kondensator-Mikrofon. Ähm... Dann habe ich als zweiten Hardware-Input zum Beispiel meine Webcam, die halt auch noch ein Mikro eingebaut hat. Habe aber auch die Möglichkeit, äh, virtuelle virtuelle äh, Audio-Inputs zu generieren. Zum Beispiel einen Default-Input, wo alle Sounds meines Rechners reingehen. So, jetzt will ich aber nicht und, und kann das halt auch routen, wo das wieder rauskommt. Ich will ja nicht, dass äh, Stefan oder Studiolink oder ihr Zuhörer Sämtliche Systemsounds meines Rechners meinetwegen hört, aber teilweise zum Beispiel, was der Videolan-Player abspielt. Und das kann man halt auf einen anderen virtuellen Output legen, auf den man auch den das Signal des Mikrofons legt, um das dann in Studio-Link reinzuruten. Für StudioLink ist das halt einfach ein Audio-Interface, das man anwählen kann. Und das funktioniert absolut genial. Ich bin total begeistert, deswegen muss ich das auch hier loswerden. Wenn ihr irgendwie eine Routing-Lösung sucht, wenn ihr natürlich eine DAW auf eurem Rechner habt, Stefan hat halt, äh, arbeitet mit Reaper und Ultraschall, da hat er halt immer seine Routing-Matrix, die er da irgendwie einrichten kann. Ähm, wenn ihr sowieso eine DAW auf dem Rechner habt und die Aufnahme macht, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mal so das Mittel der Wahl. Aber... Ähm wenn ihr aus irgendwelchen anderen Gründen Audio auf eurem Rechner routen wollt, was halt Windows nicht so wahnsinnig gut unterstützt, dann ist das wirklich äh, die Software, die man dafür haben möchte. Dazu kommt, dass sie ein extrem faires Lizenzierungsmodell fahren. Erstens, man kann es so lange ausprobieren, wie man möchte. Und danach ist es Donationware. Sie haben zwar so empfohlene Richtpreise, aber da, wo man es kauft, kann man quasi über einen Schieberegler einstellen, wie viel man wirklich dafür bezahlen möchte. Und äh, das ist halt äh, ich glaube von von 10 Euro, naja nach oben ist natürlich auch nichts offen, aber ich glaube die größte die größte Variante soll 35 Euro kosten. Man kann aber auch nur 10 Euro geben, wenn man das möchte. Ich muss mal eben was trinken.
2: Mhm.
0: mach das mal. Äh, ich ah, bin jetzt gerade am, am, am scrollen bei denen auf der Seite und muss sagen, das sieht erst einmal ganz toll aus. Wollte dich dann erst fragen, äh, läuft das auch überhaupt unter Windows? Weil Windows ja so ein Problem hat mit virtuellen Geräten, aber ja, ja, ich hab's ja unter Windows. Genau, wollte ich gerade sagen, das steht da steht doch. The Ultimate Virtual Audio Device Mixer for Windows. Ja, mhm. genau. Und das ist quasi genau die Lösung, die Windows-Nutzer immer gesucht haben, äh, weil Linux und macOS sind da ein bisschen freier bei. Ähm, da kannst du nämlich einfach äh, virtuelle Geräte und virtuelles Routing bauen. Oder relativ einfach. Bei ähm, Apple gibt es da glaube ich mittlerweile so eine schicke Oberfläche für. Ich glaube äh, Apple kann das auch leichter und Windows war immer abgehängt,
1: was das angeht. Genau. Also Windows war da und. tatsächlich immer extrem abgehängt. Also du kannst halt wirklich bestimmen, welches Audio wohin geht, und dann auch sagen, okay, das geht jetzt auf den Kopfhörer, das geht in den Stream, das geht sowohl auf den Kopfhörer als auch auf den Stream. Also hast wirklich auch die Oberfläche sieht halt wie so ein kleiner Mixer aus, hast links seine Eingänge, rechts seine Ausgänge, noch mit äh, Noise Gates, die du da drauflegen kannst, mit Kompressor, ähm, mit äh, Equalizern und so weiter. Also ähm, viel vielfältigste Möglichkeiten, auch den Sound noch zu beeinflussen. Ähm, dazu kommt noch, dass du eine App mitbekommst, Makro-Buttons, womit du halt Aktionen definieren kannst und auf eine Tastenkombination legen kannst. Ich habe zum Beispiel jetzt darüber mein Soundboard fürs Intro. Also es gibt auch einen Recorder in der Software, der halt beliebige Files abspielen kann. Deswegen benutze ich Videoladen gar nicht mehr sondern äh, drücke halt einfach nur auf den Knopf und Voice Meter spielt mir das Intro ab, dann drücke ich einen anderen Knopf, dann wird der Lautstärke-Level vom Abspielen so weit runtergesenkt, dass man da drüber reden kann. Also Stucking mache ich damit quasi autom also manuell über diesen Knopf. Ich habe mir einen Knopf eingerichtet äh, oder eine Tastenkombination, mit der ich halt endlich meine Reuspertaste habe, so dass ich <lacht> oder Hustenanfälle äh, nicht mehr ins Mikro mache, sondern einfach ja, und äh, <lacht> dann ist halt nichts zu hören. Damit ärgert er mich schon den ganzen Tag. Und das, das Schöne ist, äh, ich habe ein altes Logitech G15 Gaming-Tastatur. Äh, Gaming die hat so ein paar Makro-Buttons auf der linken Seite, die mich eigentlich immer geärgert haben, weil sie das Ding breiter machen als nötig und ich da keine Verwendung für hatte. Und das ist das erste Mal nach bestimmt, weiß ich nicht, zehn Jahren, die ich dieses Keyboard jetzt habe, dass ich diese Tasten endlich benutzen kann und da bin ich total glücklich drüber, dass das endlich funktioniert hier. Also, ähm, wenn ihr Audio-Routing-Probleme habt, guckt euch Voice Meter an. Äh, das ist super für diese Zwecke und wie gesagt, kostenlos testbar
0: und <lacht> ja, ja, da hustet er wieder, aber ich nicht schnell genug und
1: mit einem sehr fair, fairen Preismodell. Dazu muss ich auch sagen, ähm, ich bin da nur darauf gekommen, weil ich die gleiche Lösung schon für Video gefunden habe. In Zeiten von HomeOffice bin ich sehr darum bemüht, irgendwie die, die Kommunikation über äh, Tools wie Zoom oder Teams oder sowas ähm, innovativ zu gestalten, sagen wir es mal so. Und äh, auch da habe ich eine Lösung gefunden, wie ich zum Beispiel ein Standbild einblenden kann, meinetwegen in mein übertragenes Webcam-Bild. Und da gibt es eine Software, die eigentlich für Streamer äh, geschrieben wurde, OBS. Ähm, verdammt, jetzt habe ich wieder irgendwas. Ach ja, Open Broadcaster Studio heißt das, glaube ich. OBS.
0: yep, yep, yep war richtig.
1: Open Broadcaster Software, so, es gibt nämlich OBS Studio äh, als die Software da. Und die macht im Prinzip das mit Bildern, was äh, VoiceMeter mit Audio macht. Man kann äh, live diverse Bilder zusammenmischen und dann in einen Stream rausschicken. Für uns, die wir halt hier über eine Webconferencing Software uns noch sehen, ist dann halt eher interessant, dass man nochmal über ein Plugin eine virtuelle Webcam äh, einstellt. Und dann eben in der äh, web software nicht die Hardware-Webcam einstellt, sondern die virtuelle Webcam, die halt von OBS dann über das Plugin zur Verfügung gestellt wird. Und dann hat man alle Möglichkeiten, meinetwegen seinen Bildschirm zu übertragen, obwohl man gar nicht die Rechte dafür hat, indem das halt einfach in sein Kamerabild eingeblendet wird. Oder wenn das Arbeitszimmer, in dem man im Homeoffice sitzt, zu unaufgeräumt ist, kann man halt auch ein Standbild einblenden äh, mit einem schicken Foto von einem. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Es gibt viele Webkonferenzen, wo eben doch nicht die Leute ihre Kamera anmachen. Kann man ja auch verstehen, ist ein bisschen Privatsphäre, äh, die da geschützt werden soll. Aber ich finde halt, wenn man im Homeoffice mit solchen Sachen auf diese Wege kommuniziert und das zunehmend fast zu 100 Prozent macht... Ähm, mir ist es immer wichtig, irgendwie Namen zu einem Gesicht zu zu können und ich habe dann halt meine Webcam an, meine virtuelle, aber da ist dann halt nur ein Standbild drauf und da ist halt dann mein Bewerbungsfoto, das ist das letzte Bild, das halt richtig schön von mir gemacht worden ist, im Business äh, Outfit, ähm, dass dann da halt Standbild eingeblendet wird und eigentlich immer ein Hinkocher ist, weil die anderen haben halt das Standardkreis mit irgendwie Initialen drin und man weiß überhaupt nicht, wer da in diesem ganzen äh, Call drin ist und dann hast du da halt einen, der hat ein schönes Bild eingeblendet. Ähm, man muss da manchmal auch ein bisschen Hebel über sich ergehen lassen, aber ich bin, ich will halt solche Sachen ausprobieren, wie sie wirken. Und bisher waren die Reaktionen eigentlich ganz ganz positiv dafür. Und da kann man eben auch, genau wie bei VoiceMeter, kann man da im Bereich Video alles Mögliche einblenden. Man kann Videos einblenden, äh, man kann andere Quellen einblenden, und auch das lohnt auf jeden Fall zum Spielen. Ich verlinke auch das in den Shownotes ganz zum Ende. Habe ich schon sowohl die Open Ja als auch das Plugin, das dafür noch notwendig ist. Ach, ja, ähm, genau. Und äh, dann könnt ihr, wenn euch das Thema interessiert, äh, da mal rangehen und äh, euch damit beschäftigen. Ja, das war's von meiner Seite. Das musste ich in meiner Begeisterung noch loswerden. Ja. ja. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, äh, das wollte ich ja
0: nicht mehr sagen. <lacht> aber ja, okay, das Plugin ist eigentlich das Ende angesagt. Ja, aber das Plugin musst du raussuchen, weil ich finde irgendwie nicht die aktuelle Version auf die schnelle. Da hast du. Ja, 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 ja. mache ich weil wenn du wenn man danach sucht nach dem Plugin äh, OBS Virtual Camera äh, Camera heißt das ähm, dann Virtual findet man Cam, ja. Ja, oder Virtual Cam dann findet man als erstes nämlich äh, ein Forum Posting äh, wo auch explizit dran steht this version is deprecated ja und da ich ja nun mal etwas paranoid bin werde ich mit Sicherheit nicht auf den Link klicken der dort ist zumindest nicht von diesem Rechner aus <lacht> einfach so ähm, das wäre während einer Aufnahme, glaube ich, nicht ganz so gut. Das kann ich gerne nach einer Aufnahme machen, aber nicht während der Aufnahme. Weil wenn dann irgendwas passiert, okay. wäre es ärgerlich. Ähm, nee, ansonsten hätte ich nichts mehr. Ich bin derzeit dabei, ein, ein, ein Raspberry Pi-Projekt äh, mir zu basteln. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie bis zur nächsten Folge fertig kriege. Mit V und nicht mit C. Äh, und dann... Oh ja könnte ich das ja auch mal präsentieren. Mhm. Weil ich gerade versuche mir meinen, mein, oder nein, ist verkehrt, ich baue mir gerade eine eine Grundlage, aufgrund dessen ich, mein, äh, ich mir dann eine Software ausprobieren kann, welche immer angepriesen wird als die Software schlechthin für die Lösung, die ich brauche, nein, für das Problem, das ich brau, äh, was ich habe, oder was ich lösen ja, möchte. Problem, damit. Problem, brauchst, ja. Genau. Ja, guten Tag, äh, na, mein Name ist, ich hätte ein Problem, ähm, und es wird immer angepriesen, als soll ich Aber ich habe es mir halt noch nie angucken können. Und in der virtuellen Maschine macht das Ganze halt keinen Sinn, sich anzugucken. Weil man braucht halt mindestens zwei Festplatten für. Jetzt hat der Raspberry Pi aber ja die Problematik, der kann ja eigentlich nur eine Micro-SD-Karte. Jetzt habe ich aber gestern oder vorgestern? Nee, vor, vorgestern. Also vor drei Tagen habe ich letztendlich gefunden gehabt, äh, dass es mittlerweile Möglichkeiten gibt, ein Raspberry Pi auch von einer SATA-Platte, beziehungsweise äh, über einen Adapter von, äh, über einen USB-Adapter von einer SATA-Platte zu booten, so dass man quasi Micro sd karte nicht mehr braucht. Das einzige, was da noch steht, ist, ähm, binde die, äh, Micro -SD, äh, binde die, die Platte an den USB-Port ein und boote davon. Und alles andere ist dann dort. Um, und wenn ich das so weit hinkriege, eine Raspberry Pi dazu zu bringen, tatsächlich von extern zu booten, dann wäre das eine schöne Grundlage aufgrund äh, auf, äh, auf deren Grundlage ich dann quasi weiterarbeiten kann und die Software probieren kann. Und das werde ich dann definitiv berichten, wenn ich das dann soweit habe. Ähm, Was ist
1: denn das für eine Software? Äh,
0: das ist die oh, Open Media Vault, Virtual, Virtual Media Vault, Scheiben. Das ist letztendlich die, die, die open source Nass software schlechthin. Also Network Attest, ah, Attached okay. Storage. Und damit wollt ihr unbedingt rumspielen. Weil die soll ganz viel können. Die soll richtig toll sein. Die soll richtig super sein, performant sein, etc. Und naja, ich habe noch so ein paar Rechner rumliegen. Und wenn das mit Raspberry funktioniert, wäre das eine Alternative auf einen von den Rechnern, oder in einem, äh, einen der Rechner zu nehmen, auszubauen, in das Servergehäuse, weil ich unten im Keller liegen habe, reinzusetzen und alle meine Platten, die ich gerade als externe Platten missbrauche, ähm, einfach dort rein zu hämmern, weil da passen 13 Festplatten rein. In das Gehäuse im Keller. Ja, ja. Und das wäre ja mal was. Ja, und dann könnte man da quasi dann ja. übers Netzwerk auf das Ding zugreifen. Äh, ich brauche ihn eh nur anmachen, wenn ich ihn wirklich brauche. Aber der würde er halt gleich in das Betriebssystem reinstarten oder beziehungsweise die Software würde direkt starten und ich hätte dann quasi Zugriff drauf und bla 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 bla. Aber immer einen Schritt nach dem anderen. Ja. Jetzt immer hast du es erwähnt,
1: jetzt musst du es natürlich auch machen. machen.
0: <lacht> genau deswegen erwähne ich das ja, damit ich es auch mache. <lacht> ah, herrlich. Ähm, so funktioniert Podcasten. Achso, hoppla, den, das hier muss ich schon mal wegschmerzen. Ne? Schau, in, in Snowpad muss weg. Äh, Habe ich ja getan. Nee, ansonsten wäre es das von mir. Und du hm. könntest quasi dann gleich, äh, also wenn du dann ne, soweit bist, könntest du quasi das Outro und Tschüss und so.
1: Sobald du aufgehört hast zu reden.
0: Nee, dann höre ich jetzt gar nicht mehr auf zu reden. Also ich meine, ganz ehrlich, wir sind bei Aha. zwei Stunden 17, wir müssen noch ein bisschen. Nee, nee Wir nee, sind nee, unter nee. unserem Standard.
2: <lacht> nee, wir haben dir ja zwei Stunden gefühlt. das reicht. Abend.
0: Solange wir <lacht> über zwei Stunden sind, bin ich ja glücklich. <lacht>
1: Na gut, ja, weil ich es auf unter zwei Stunden mal kriegen wollte. Ja. <lacht> das machst du nur, um
0: mich zu ärgern. Ja, natürlich. Haben wir jemals unter ja. zwei Stunden gehabt? Ja. Ich glaube einmal, ne? einmal. Also mindestens einmal waren wir unter zwei Stunden. Sehr war knapp, aber knapp wir knapp waren unter Zwei. Ja, ja, ja.
1: Na gut, Leute, es war mal wieder schön. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn dann, Sehen lasst euch gut uns. gehen. Ciao. Und immer die Daten backup. Ach, ich liebe dieses Auto. Ich liebe es. Das ist das beste Auto, was man haben kann. Und zum 61. Mal angehört jetzt. Ja, und jedes Mal wieder aufs Neue bin ich hellauf begeistert. Ich habe die Aufnahme übrigens noch nicht gestoppt. Mit Absicht. Ja, weiß ich, weiß ich. ja ich hoffe immer noch von dir. Kann irgendwie. ich dir
1: mittlerweile am Gesicht ablesen. Willst du, den Link, willst du den Link zu deiner Amateurfunkliste
0: noch irgendwie... Einnehmen. Ich bin gerade überlegen, rein theoretisch kann man den reinpacken, oder? Ich meine, das Ding ist öffentlich verfügbar. Ja, eigentlich ein öffentlicher Link. Ne? Ich wollte sagen, das Ding also. ist öffentlich verfügbar. Ähm. Ah, wobei, wenn es hinterher irgendwann nicht mehr öffentlich ist und dann der Link aber noch gültig wäre, das wäre auch wieder fatal. Ah. Das ist aber nicht unser Fehler dann. Also ich bitte dich. Nee, aber ich hätte das PDF einfach verlinkt. Ich habe nämlich das, das PDF. Ich hätte, das, ich, ich hätte jetzt einfach das PDF verlinkt, weil das habe ich bei mir noch
2: im Speicher drin. Das hätte ich ja noch.
0: Willst du, das, willst du das mit Localhost verlinken oder was? Nein. Es gibt hier Bundes, bundesnetzagentur.de, shared, blalabasüls und dann PDF hinten dran. Das kann ich gerne mal oben reinwerfen. Das ist ja nicht das Problem. So, warte, da, wo ist hier, da, da ist der Link. So, ja, da ja. mach mal, was mach mal aus hier. Genau, ich mache jetzt mal aus. Bis dann, dann. Tschüss. Mach's gut.